0: galera, eu sou Cássio Zipo, estou aqui com Pedro Mareão e Ago Mendes. A gente está começando direto esse programa. Pode até ter água suja, mas a água suja será dentro do programa. A gente está fazendo essa. começando essa live para a galera que está chegando aqui, para a turma que vai escutar a gente no podcast no dia seguinte, enfim, na hora que você quiser. Com esse programa sendo a análise de Ponte Preta 1 Esporte 0. Mais uma derrota do Esporte como visitante nessa Série B, a quinta consecutiva, a quinta derrota consecutiva. Está tá chegando perto do Vasco, o Vasco está com seis, vai jogar agora com, com o Grêmio, e na hora que o, que, que o Vasco não perder fora de casa, meio que acaba a disputa pelo G4, que na verdade é, é, é o fato de o Vasco também perder fora de casa que, é que manter isso. Mas enfim, a gente vai analisar é, mais uma derrota do esporte fora de casa com Claudinei. Claudinei fora de casa nem pontuou, o desempenho do esporte fora de casa é muito ruim, mas Claudinei fora de casa não tem um ponto. E, e a gente vai analisar essa, essa, essa a escalação dele, a problemática escalação dele, o critério inaceitável que ele tem, é, e vou tentar buscar todas as palavras educadas para falar do trabalho dele, que é muito ruim, mas assim, mas sempre com a educação e da forma mais correta possível, porque alguns, alguns erros assim são difíceis de entender, mesmo considerando toda a limitação do time. Mas é isso. É, para quem está chegando agora, a, a gente vai direto, na, vai direto nessa análise, eu, se você está estranhando que eu estou apresentando, eu também estranho, tá? é a segunda vez que eu faço isso, eu também estranho, mas é porque Celso e, Celso e Fred não puderam hoje, então essa, essa missão está comigo, geralmente eu estou na janelinha do lado, escutando Celso abrindo o programa, até Fred, para depois comentar, dessa vez eu é que vou passar a bola, vou falar do jogo também, mas vou primeiro passar a bola, e aí Pedro ou Iago, quem quiser falar primeiro, levanta o dedo aí que, aí, que aí já toca a bola. Ninguém levantou o dedo, então cabe a mim escolher, então vai ser Pedro Maranhão que vai falar primeiro, aquela coisa você joga a bola, ninguém pega a bola. É. E é, só, então... só
1: para dar o gancho antes, a escalação na primeira vez que você apresentou, mas era essa também.
0: Mas tinha dado certo daquela vez, a gente até. Não, deu errado. Deu errado, porque
1: foi o gol, o gol espírita do meio-campo. Ah, é. Então, então, é, então é isso.
0: Então, assim, <risos> o problema tá na gente, o problema não tá. Claudinei. É o pele Falei... do fumo. Fazer três substituições, deixar 20 minutos para. Não, hum. o problema é esse, não. O problema é que. Eu concordo, eu concordo que é o problema. É a nossa escalação. a nossa
2: escalação. A turma, Pedro, é... nesse finalzinho de feriado aí, né, Cássio? Achando que ia ficar feliz, né, com o um bom desempenho do esporte. Vai chegar amanhã já estressado, né? Twitter revoltadíssimo com o Claudine Oliveira.
0: Eu achei a atuação contra o CRB pior, certo? Sim. Pior, essa, é, e, embora o, e, é, o CRB estivesse na frente do, da ponte, mas a ponte vinha na sequência de cinco vitórias em casa, essa foi a sexta vitória seguida da ponte, em casa, e a quinta derrota seguida do esporte, fora. Cada nesse recorte, né? É, mas dá para observar algumas situações onde, tem, onde o time esbarra numa limitação técnica onde es, e, e onde esbarra muito também numa escolha, não é nem limitação, uma escolha tática. É, do treinador, então Pedro, começando essa primeira parte da análise sobre uma pergunta mais direto: que você que, o que é que tu achou desse jogo? Primeiro, comparando com o CRB, primeiro, se você concorda que foi pior ou não? Sim, é, e independente, igual você que não foi, não é? Não é Lego, então qual foi <risos> <risos> qual, 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 melhor ou pior? Quais são as diferenças que você viu do CRB para Ponte e qual foi? o erro capital. Você vai fazer a análise do jogo e, assim, qual foi o grande problema do esporte nessa derrota da Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli?
2: Sim. Primeiro, reverenciar a turma aí no chat dizendo que Fred largou, né? Fred tá passando muito de eventos tempo. aí. É, é, é. Muito tempo <risos> lá. E tá sem a frequência aqui. Talvez tenha um, um, um programa mais tarde, né? Então, a turma aí fique ligada talvez Fred apareça por aqui. Então, assim, mais um jogo que a gente se pega pensando no que seria diferente, né? Se o Claudinei largasse essa teimosia dele. Contra o CRB foi assim, agora contra a Ponte foi assim, outras partidas em casa também foram assim. Então, a gente tá vendo um esporte nas últimas partidas que Sempre entra em campo e todo mundo meio que já imagina o cenário. Primeiro tempo vai ser sofrido, vamos para o intervalo. Claudinei vai fazer as mudanças dele, né? que é, que é o trio. Lambadeira, Labandeira, Lambadeira não, La bandeira, Coutinho e o Wanderson, que já, já é algo clichê né? nas últimas partidas aí. Coisa que a gente vem cobrando que apareçam no time titular. Mas assim, tá complicado pro torcedor, acho que até o mais esperançoso, no final das contas, se apegar em algo. Porque muitos se cobravam dos reforços, né? Reforços, tem que chegar atacante, tem que chegar meio campo, tem que chegar a gente para reforçar a lateral. Os reforços chegaram, né? Resta ao treinador saber administrar a situação. E pelo que a gente tá vendo, ele não tá sabendo administrar. Contra o CRB, a gente viu um adversário eu acho que até mais equilibrado em campo do que essa equipe da Ponte Preta. O CRB criou mais, eu acho que, que teve mais volume de jogo do que a Ponte. Claro que a Ponte também teve seus bons momentos, mas eu acho que se a Ponte tivesse tido o volume de jogo que teve o CRB, a gente veria hoje Talvez um placar maior, né? Porque a zaga do esporte hoje estava um pouco desfalcada em relação ao jogo passado. A gente viu hoje o Chico, que mais uma vez a gente vai, pode até detalhar, né? Quando chegar lá no, no top 3 dos melhores e piores, que para mim ele tá no meu top 3 dos piores. Primeiro tempo do Chico, terrível. O, 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 o Sofascore aí dá vários detalhes né? do que foi a partida do Chico. E no primeiro tempo ele errou todos os lançamentos e todos os passes para frente que ele tentou. Então, assim, Chico hoje foi nocivo em vários momentos ao desempenho do esporte, principalmente quando tinha a bola. Entendeu? E por mais que eu não seja muito fã do Fábio Alemão, ele, pelo lado direito ali, é um cara relativamente mais seguro que o Chico, né? Em vários momentos aí. Então, assim, L dos Anjos e Daniel Paulista são quase que pernambucanas, né? de, de experiências aqui, conhecem bem as equipes. Daniel Paulista, ídolo do esporte, ali dos Anjos também já passou por aqui, estava no Náutico. Então, são treinadores que não é aquele negócio, ah, vou estudar a equipe do esporte hoje. São treinadores que, de fato, conhecem a equipe do esporte. Fragilidades, o que tem de bom, o que tem de ruim, sabe? E hoje, mais uma vez, a gente viu uma equipe, um treinador, que conhecia o que é o esporte. Um time ofensivamente inoperante, que depende muito da criatividade do Wagner Love, que depende muito do, do Kaique ser esse jogador útil ou não, que ele até teve alguns momentos durante o primeiro tempo, mas eu acho que muito pouco ainda. Mais uma vez, Juba mal, Giovanni muito apagado na partida de hoje. Então, sempre fica aquela situação. E Gustavo Coutinho, e La Bandeira e Wanderson. Eu estava até conversando com o Iago aqui em off, que é a questão do menino teimoso. Ele poderia, no mínimo, para tirar toda essa pressão dele, fazer uma alteração no ataque. Coloca o Wanderson no lugar do Juba, ou o Gustavo Coutinho no lugar do Kaique, ou Labandeira, já seria um, uma forma dele tentar quebrar essa barreira que vai construindo entre ele e a torcida do esporte hoje. Ele já virou quase o um muro de Berlim, né? Porque o que ele vem fazendo nas últimas partidas está sendo algo inacreditável. Então, é o repertório. Primeiro tempo não rende, vira o intervalo, ele não muda. 10, 15, 20 minutos, três substituições e vamos resolver, seja o que Deus quiser. É óbvio que a gente consegue entender que os três jogadores pedem passagem, que eles dão uma dinâmica diferente, que eles melhoram o poderio ofensivo. O Wagner Love rende melhor com eles. Pode não ter rendido tão bem hoje, mas nas últimas partidas a gente viu que funciona. E também vai ter um momento que os três vão entrar e não vão jogar bem. Porque é futebol, todo mundo tem os seus dias bons, dias ruins. Nem mais Cristiano Ronaldo joga, jogam bem né, todo jogo. Então, é muito em cima disso. O Claudinei, hoje, é o principal problema do esporte em relação ao acesso. É o principal problema. Não é a ausência de Thierry, não é a saída do Maílson. Claro que pesa também todos esses detalhes. Mas se ele estivesse fazendo o que todo mundo enxerga, o que todo mundo vem enxergando, o que todo mundo vem batendo na tecla, não sou eu, não é Iago, não é Cássio, não é o n 45, é todo mundo. Todo mundo que tem o mínimo conhecimento de futebol já enxergou que é uma teimosia do treinador. Então, assim, fica complicado a, a perspectiva. Agora chegou o corredor polonês. Bahia, Grêmio, Náutico, Cruzeiro, Brusque no meio, né? Jogo fora de casa aí também. Então, assim, o que esperar desse esporte hoje com o um ataque formado por Kaique, Juba Giovanni? Giovani com o Love ali de Plus, né? Nada. Nada. Cada vez mais as equipes de cima tropeçam, coisa que talvez a gente nem esperasse que, que estivesse acontecendo. E o Sport não consegue pontuar. Dois jogos fora de casa, duas derrotas contra o CRB. Pela configuração da partida, pelas chances perdidas. O Sport poderia até ter virado aquela partida, ou o Sport poderia som. ter empatado, né?
0: Só um complemento sobre essas derrotas derrota fora de casa, que são as portas. Eram jogos difíceis, mas por exemplo, é. o próximo jogo fora de casa, não tem falando Bahia, estou falando do recorte fora de casa, será o Grêmio. É. Ou seja, é, as, é, que é uma oportunidade muito menor do que essas que os portas desperdiçou. Embora o, de que... Que o Grêmio tenha vencido é, desculpa, o Grêmio nos últimos anos em Porto Alegre. Mas assim, mas toda vez que vence, você. A, você, a carga de adrenalina, assim, você tem uma é. descarga de adrenalina, porque que você não espera que vai acontecer. Então, é, é, em tese, tem a, a próxima porta fora de casa está fechada.
2: É. Então, assim, é uma sequência muito dura. É uma sequência que todo mundo já esperava que fosse chegar e a gente esperava que o esporte estivesse nessa sequência, de fato, nessa briga, porque são adversários diretos. Adversários diretos, partidas que, se o esporte perder, pode dar Deus, para o Bahia confronto direto, jogo em casa tem que vencer. Não é eu quero ganhar, tem que vencer. Se não vencer, para mim, desse jogo do Bahia para frente, eu acho muito difícil o esporte conseguir recuperar alguma coisa. Porque todo mundo também vai ter seus confrontos aí e a distância começa a aumentar, né? Quem tá atrás do esporte tá encostando. O esporte perdeu do CRB, que era o adversário direto. Perdeu da Ponte, que é um time ali que tá na intermediária da tabela. A Ponte já dá uma encostada nesse pilotão aí. Não sei até que ponto vai brigar, mas encosta. Então, comparando até com aquele acesso de 2019, o esporte perdeu quatro jogos naquele ano. Teve 17 empates, 17 vitórias. Esse ano, a equipe ganhou um jogo fora de casa. Hum, são quase quatro meses aí que o time não consegue ganhar fora de casa. São seis empates, né? E oito derrotas agora. Então, assim, é um número para quem quer subir que não existe. Não existe, não, não é nem aquela, aquela coisa. Ah, o Sport ganhou da Chape e nesses dois jogos agora fez quatro pontos. Já seria um alento, já estava ali no bolo, já ia para esse jogo contra o Bahia como o super clássico do Nordeste, valendo a vida, mas o cenário é totalmente diferente, né? Muito por conta do treinador, muito por conta do Claudinei. Infelizmente, que a gente batia muito na tecla mais uma vez, de reforços, 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 chegaram o ataque titular do esporte hoje está no banco. Ponto.
1: Iago, é, tomando a mesma
0: linha, pegando a mesma linha de, de Pedro sobre a análise da partida, sobre o que você viu de diferente de Maceió para Campinas, já que foram dois jogos fora de casa. E, e se você concorda com essa análise mais incisiva que Pedro teve em relação a Claudinei?
1: Eu acho que a última frase de Pedro foi cirúrgica. Hoje, o ataque titular do esporte realmente começa no banco de reservas. E a gente viu inúmeros sinais disso ao longo da partida hoje. É, a gente viu a ponte preta, que se não é um time brilhante tecnicamente, é um time que tem muito a cara do Olho dos Anjos, que é um time intenso, que marca forte, e que faz o jogo de marcação alta, perde e pressiona, tudo isso. E a gente viu um esporte sem intensidade do meio para frente. É um esporte que tentou dominar a posse de bola, tentou chegar tocando, mas que logo no início do jogo foi pressionado, é, sofreu um gol numa falha individual, para não dizer coisa pior do, do Sabino, que faz um pênalti infantilíssimo em cima do, do Alisson. E aí, assim, com o esporte perdendo de 1 a 0 no, nesse contexto da Série B, a gente sabe que é muito difícil, especialmente tendo a escalação que todo mundo sabe que não é a escalação ideal para o esporte com os reforços que tem. E aí, assim, você remar com a zero contra, jogando fora de casa, tendo todo esse histórico e com os jogadores que poderiam fazer a diferença para você no banco, só entrando aos 20 do segundo tempo, realmente fica muito complicado. E aí não deu outra, assim... A gente vê um esporte que até tentou, certo? Na minha, na minha opinião, realmente, concordo contigo, Cássio. Eu acho que a apresentação hoje foi melhor, um pouco melhor. Não muito, mas um pouco melhor do que a gente viu em Maceió. Mas, assim, mais uma vez a gente vê o ataque do esporte, assim... Falta intensidade, falta punch, falta... Às vezes, acho que vontade não falta, mas falta força, velocidade, juventude. A gente vê que assim o Wagner Love ele tenta muito, mas o corpo já não responde. É um atacante de 38 anos. Então, é um cara que deve ser o referencial técnico da equipe, ok. Mas ele já não é tipo um referencial de intensidade. E aí, assim, ele precisa de jogadores que deem esse suporte a ele. E esses jogadores não podem ser Kaique e Juba, que a gente critica todos os jogos por terem desempenhos abaixo da crítica. Então, assim... Para mim, o principal erro que leva o esporte à derrota, mais uma vez, é a insistência de Claudinei em algo que está provado, inverso e prova que não funciona. Não funciona. Não tem funcionado jogar com Juba, não tem funcionado jogar com Caíque. Kaique, e aí fica tudo nas costas do Wagner Love, que tenta, às vezes, quando o Giovani está mais disposto, mais ligado na partida, um diálogo, mas nem sempre é o que acontece, como a gente viu hoje. Hoje a gente viu um primeiro tempo muito apagado do Giovani, e aí, assim, o Love se tornou uma ilha no ataque. E aí você tem um cara que já tem uma idade avançada para ter que correr nas quatro posições do meio para frente, para tentar armar, finalizar e fazer os gols, realmente fica muito difícil, especialmente quando você já está perdendo por 1x0. E aí, assim, a gente ainda dá um crédito não, beleza, ele vai mudar, ele, ele enxergou o problema, viu o que falta intensidade no esporte e ele deve voltar já com as alterações em intervalo. Mas não, ele mantém o time e ele só cogita a mudança em mais uma vez, aquilo que a gente diz das mudanças em atacado, ele muda as três peças de uma vez aos 20 minutos do segundo tempo. Então ele deu 20 minutos ainda para a escalação inicial que se provou que não funciona. Então, assim, hoje o esporte ele sofre muito por ter um goleiro que não dá confiança, como foi o caso do Saulo, que até pegou o pênalti, mas rebateu a bola para frente e acabou tomando gol. Uma defesa que é instável. Sim, foi bem. bem mas... Vez, eu fico... Não, eu... mas, mas no... pênalti nunca. Vou... Mas no lance não decisivo deu, deu uma farrapada. Não, ele defende.
0: Eu não acho. É, ele espalvou o pênalti, você lamenta, porque, pô, é algo. É uma questão de técnica de goleiro. Os caras espalmam para o lado, para assim, assim. A pegar o pênalti para para frente é a mesma coisa que quiser. Faz aí no repórter, beleza. Mas, é exatamente. É, mas eu, 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 eu costumo excluir a, o pênalti, porque ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não foi ele que Sim. cometeu o pênalti, foi Sabino.
2: Então, hoje, e... né? é, hoje ele foi testado, né? De fato. Hoje ele
0: foi testado, e veja só, eu acho que a é, primeira vez que Saulo fez alguma coisa no esporte foi hoje. Mas isso eu, eu vou comentar depois. <risos> <risos> segue segue. Porém,
1: ainda assim, para mim, não é o suficiente para passar confiança especialmente porque, assim, no lance capital do jogo, uma falha técnica acabou dando o, o gol. A gente tem uma defesa que é instável desde a saída de Thierry, e que, assim, essa defesa instável vem causando prejuízo, e a gente tem um ataque que não funciona. E aí, então, fica muito difícil esperar qualquer coisa diferente desse time, quando se perde tanto tempo insistindo nas mesmas escolhas ruins. E aí, os reforços até entram, o esporte até se anima, mas aí vem a parte do imponderável do azar também, né? Porque eu estava até vendo pelo Twitter, é o terceiro jogo que o esporte poderia ter um resultado melhor se a trave não atrapalhasse. E aí, Gustavo Coutinho, na melhor chance do jogo, vai lá, carimba a trave e o esporte sai com a derrota. Mas isso já é um alento porque, assim mostra que o time chega quando tem as mudanças. O problema é que as mudanças só acontecem quando já é tarde demais. Falando
0: aqui também do, do jogo, é, depois da análise de Pedro e Diago é, são duas situações em relação à escalação do esporte. O, o time melhorou com a chegada, a, a primeira janela do esporte foi ruim, essa última, em termos ofensivos, foi uma janela interessante. Chegaram, chegaram peças que, que se mostraram úteis e que, e que colaboraram já com Claudinei. Tipo, não é que funcionaram com Lisca e o Claudinei não conheceu, essas peças colaboraram, elas ajudaram o esporte com. Claudinei, e o esporte venceu os jogos no Recife, com o banco ajudando, com esses jogadores participando e não só participando do gol, da vitória, mas participando de outros lances e dando uma cara diferente ao time é, aí o esporte foi para esses dois jogos fora de casa tinha alguns desfalques mas já chamou a atenção o fato de que é, tipo a melhora do primeiro jogo, porque aquela escalação lembrando, é a escalação básica do esporte quase toda a temporada, e mesmo assim aí na hora que chega o cara rende, foi para o segundo jogo na ilha só continuou utilizando o segundo tempo e, e, e ali com a dificuldade, embora o Sport tenha perdido muitas chances, criou bastante ali, mas foi fazer um gol no final. É, o que parecia ali que era um indicativo, Ó, já foi a segunda vez, talvez funcione melhor dessa forma, Aí foi para Maceió e não aconteceu. Quem ganhou a posição foi Denner, que já era um jogador que nem entrou, é, assim, que, embora tenha ido Mal contra o CRB, mas tinha participado bem contra o Novo Horizontino, do gol. E entrou nos minutos finais agora. Eu acho que até que participou também. Assim, ele é um jogador irregular, mas não é, uma, não, é uma, não é um jogador descartável no elenco, não. Mas ele foi o único dos que entraram ali que ganhou a titularidade Do, dos que a gente fala aqui: é, Coutinho, Labandeira e Wanderson. Eu não acho que seja uniforme, não, tá? Por exemplo, eu acho que Labandeira, ele meio que vai no trio aí, ele já ele vai no trio para completar, porque eu acho que é. Wanderson e Coutinho, se fosse assim, eles estão um passo à frente de Labandeira, eles não estão no mesmo Sim. nível de entrega, não. Mas é o que Pedro falou logo no começo. Podia pelo menos ser um. Um deles. Podia ser Coutinho, se, se, podia ser Vans, ou o próprio Labandeiro, o que não dá para ser nenhum. Foi contra o CRB nenhum. O esporte desperdiçou as oportunidades, aquela mesma coisa. Vai, aí le, é, leva, leva um gol, saulo muito mal. O time tenta reagir no segundo, do segundo tempo, bota a mesma questão, e De, deu até o segundo tempo todo para os jogadores. Mas é sempre esses caras, só entram com fumo entrando. Meu irmão. É, ali, é nos minutos finais para fazer um gol em 20 é o na O famoso resolve. É, o 20 minutos na ilha, depois mais 20 minutos na ilha. Segundo tempo em Maceió, fora de casa, tu já tá perdendo de 1 a 0. É, só, é foda, porra. Assim, isso é... Isso é... E não resolveu. Aí o ainda levou um golzinho bem defensável e matou aquele jogo. Vai para esse jogo da Ponte Preta. E por que, é que eu falei duas situações? Porque... Nesse jogo, na, primeira, no, na, na escalação inicial, já poderia ter tido, repito, eu até, eu, isso que o Pedro falou, acho que eu também falei na última live, que poderia ter tido uma alteração. Foda não ter nenhuma. É tipo, nenhuma, zero. É, é o cara ser pragmático. No, Dos volantes para trás
2: ele mexe, no ataque. É, é,
0: ser, é ser pragmático na, na pior compreensão dessa palavra, que não é uma palavra negativa, não, mas, mas que para Claudinei virar algo negativo. O pragmatismo dele, na, no contexto de Claudinei, é algo negativo. É, e não teve em queixa geral de... e tal a, a, o time foi com a mesma formação mas o primeiro tempo do esporte não foi ruim certo? o primeiro tempo do esporte eu não achei ruim Sabino fez um pênalti tolo in, é, péssima fase de Sabino há bastante tempo de, é, já até meu irmão, tem tuit, a gente tem tuitado ele falando de março da crítica, da questão física da saída de Thierry a gente falou é. assim, a série Thierry baixou Sabino ou talvez expôs Sabino numa fase, porque é, eu acho que está mal. Mas é o tipo de coisa. Ele está mal, mas sem Thierry não, não pode ser sem Sabino. Porque Chico mostrou que, que ia assim ser é foda. Que a dupla é e Sabino tem que voltar, na verdade, para equalizar, para estancar a sangria desse setor. Mas Sabino tá mal e cometeu um pênalti muito bobo. E continuou jogando mal. Quase deu o gol. Ainda no primeiro, ainda no, a, a, ainda no primeiro tempo. E, e o chute foi, foi, na reta, foi na reta final já do, o Cássio, do primeiro tempo ainda.
2: Fala. só para não perder o gancho essa história Fala. do Thierry tá um pouco estranha porque assim, o Sport divulgou que ele tava recuperado da lesão contra o novo Horizontino, tinha toda a expectativa para ele ser relacionado ele concentrou, chegou com a delegação e a história de que iam preservar porque ele não tava confiante ainda, contra o CRB tinha a expectativa de que ele fosse voltar Claudinei disse que ele estava com tendinite. Mais um tempo, hoje contra a ponte, tinha a expectativa do Thierry, e fora mais uma vez. Vamos ver se contra o Bahia ele volta, ou se é, vai continuar ele... ainda essa história. Aí, de... aí é a
0: lesão, porque assim, é. veja só, as janelas estão fechadas, nem questão de negociação, nem nada, é... e o esporte não estaria fazendo isso com o seu melhor zagueiro, com a defesa indo tão mal nas últimas partidas. Então, assim, acho que é mais uma questão de, é de falta de condição mesmo, mas é o que você faz, de você, você falou e ficar ligado de que não tá tão liberado assim pelo DM, né? Porque se ele tivesse liberado... Thierry não precisa ganhar posição. Se ele tiver liberado, se ele já passou pela transição, se ele tá em condição, ele é o titular e ponto final. Não, aí não é possível que Claudinei vai dizer, não, mas é o meu critério. Porra. Não, aí acho que até, pra, até... Tem limite, né? É, mas, e no caso, mas foi Sabine Chico, concorre Chico muito mal... Ele, ele, só, ele, ele errou os primeiros passos, tá, Pedro? Mas ele, ele acertou ainda dois lançamentos no primeiro tempo, Para ser justo. Um deles foi, uma, foi até um bom lançamento para Wagner Love. Mas é porque ele errou tanto que passa a sair mais que ele errou tudo. Mas ele, <risos> ele errou muito mais do que acertou. Mas ele acertou um lançamentozinho. Mas, assim, o tanto que ele errou mostra, inclusive, a falha do esporte. Por quê? É, tipo, do CRB para Campinas, a saída de bola do esporte virou Chico. Tá errado, meu irmão. Veja só, o cara que ali ficou banco porque o outro tava suspenso, porque o outro não voltou. De repente, o cara que era o terceiro zagueiro para entrar virou a saída de bola do esporte de forma insistente. Ou seja, tá errado. Mas, é, apesar disso, o primeiro tempo do esporte eu achei competitivo. Ele tomou o gol muito cedo e criou oportunidade, cruzou bastante, teve chances de cabeça, teve um, um, um gol Anulado pelo VAR, independente de se o VAR estava certo ou não, mas assim, pressionou. Teve duas cabeçadas perigosas, uma de, uma, uma de Kaique. Kaique, por exemplo, foi bem no primeiro tempo. Ele cabeceou uma bola que o goleiro Kaique, o outro Kaique, é, com, o Kaique do esporte com o outro com C, né? O Kaique da Ponte Preta defendeu. Ele deu, ele conseguiu dar uma arrancada pela direita, que ele cruza voltando, o cara da ponte salvou a bola a sobrar para Love, e já era para empatar, e depois ainda fez um gol que foi, que ele estava em condição, mas que Love estaria impedido pelo Var né? É, embora, como foi dito, não foi nenhum VAR. É, A decisão de rápido. campo, né? É. É, não, porque na hora, na hora eu me liguei eu disse, ó, o, VAR, o VAR brasileiro não, não traçou o essa VAR linha. O VAR traçou
2: ali. depois que o jogo assim, tinha sido. Na é. hora que o
0: jogo correu, eu falei, se vocês cara Na hora, tanto que o Sandro Meira Reis veio falar depois assim, embora o Arthur tenha dito que tenha esperado, mas eu disse, ó, eu nunca vi nenhum arco brasileiro traçar uma linha, sobretudo com aquela quantidade de gente, em é. 50 segundos. Foi até cronometrado, 54 segundos. A, a, o A brasileiro não traça essa linha. Isso é o primeiro. A gente
2: é tão novo, que se o esporte se sentisse lesado, né? Poderia pedir os, os áudios aí a CBS. É, porque, o quê? de fato, o jogo, é muito porra. estranho,
0: é. É, Já Quantas vezes esse negócio de pedir? é Beleza, vai pedir, vai mandar um, vai mandar um documento para lá, um ato. Não adianta em qualquer jogo. É? vai mudar é. nada, porra. O Atlético Mineiro com o Atlético ficar nossa a nota de reputo não adianta. Sendo o é campeão brasileiro, o esporte vai mudar. Vai de tá, nada, perdeu o jogo. É, e. E, enfim, mas Kaique teve uma boa participação então querendo dizer o porquê porque eu, eu, a, a, a escalação inicial foi obviamente ruim mas aquele time, não fe, aquele time não fez o primeiro tempo ruim então voltar com esse time, já que o time que ele escolheu o time da convicção dele na minha opinião, não fez um primeiro tempo ruim fez um primeiro tempo competitivo, não foi um primeiro tempo bom mas foi competitivo, criou oportunidades, criou mais do que a ponte preta o Scout é favorável o Sport em relação ao jogo, foi 18 a 12 em número de finalizações a é que o Sport não acerta barra nunca no alvo, foi 6x4 para Ponte Preta. A questão, para mim, o maior erro, além da escalação, mas a, a escalação já estava errada, mas o Claudinei que me disse, oh, mas eu não fui da mão, não. A escalação, assim ele poderia dizer isso, a escalação funcionou. Mas no segundo tempo, ele meio que se credenciou a, a reutilizar essa escalação. Mas aí, meu irmão, com cinco minutos do segundo tempo, o jogo já era completamente diferente. E qualquer pessoa que tivesse assistido no Premier ou na beira do campo, caso no treinador, dava para notar que, a, que o jogo tinha mudado, que Juba caiu de produção, que que já não, já, já não tinha liberdade, mas porque a Ponte Preta ela, ela fechou muito mais. Pô, ele já estava já vencendo o jogo, ele nos anos aproveitou o um intervalo para tentar corrigir. A Ponte Preta, mesmo em vantagem, deixou o esporte 30 minutos em vantagem, deu muito espaço para o esporte, tanto que o esporte esticava as bolas, e como assim, o time está no caso da puta tá ganhando e tá levando, levando bola esticada dessa forma não tem para quê ou seja o time tava muito muito espaçado o time da puta de preta ele não foi assim no segundo tempo Caíque não tinha mais espaço Giovani não acertava mais um, nem, não acertava mais um passo porque não tinha ninguém com mini, liberdade mínima para receber e Juba tecnicamente muito mal como já vi em algumas rodadas aí Claudinei espera 20 minutos pô aí ele espera como se fosse eu, eu quase escrevi isso mas vou dizer uma coisa que eu, eu tive vontade de escrever mas me, me deixa para lá meu irmão, se alguém, se o um torcedor do esporte tivesse uma procuração de Claudinei, o cara teria. E, e, assim, é uma procuração, que procuração, às vezes, quando você fala, oh, meu irmão, me represente lá e tal, mas muitas vezes você não sabe exatamente e o cara deu uma orientação e o resto é contigo, tá ligado? Você, você tá com a procuração para representar o cara. Qualquer torcedor do esporte que não quisesse, inclusive, fazer algo diferente, que o cara poderia aproveitar a procuração também e vou escalar o time do meu jeito. Mas assim, se fosse <risos> assim, faça o que Claudinei faria. Qualquer pessoa com a procuração teria. Esperaria os 20 minutos, es escolheria os três que entraram e escolheria os três que saíram. Meu irmão, aí, Hélio dos Anjos, né, menino? Não, pô. Hélio dos Anjos tem 40, tem 40 de futebol, 30 de, de, de treinador ou mais. O cara, tu acha que ele não sabe que aos os 20 minutos do segundo tempo o treinador do esporte vai fazer isso?
2: <risos> Tanto que ele foi. Esporte,
0: esporte? E, 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 e outra, e na hora que tem as mudanças, o esporte não conseguiu, não voltou a, a, a criar? Ou seja, mesmo com a ponta mais retraída, na hora que o Sport fez essas mudanças, o Sport não, não, não fez um, uma reta final muito boa, não. Mas as, todas as boas chances que o Sport teve no segundo tempo, elas aconteceram a partir dessa, dessa entrada dos é. três. Aí, por qual motivo que não seja um critério inaceitável? Quase saiu um palavrão. Um critério inaceitável é porque é foda, porra. Assim, quando você vê assim, o cara ser teimoso, teimoso no pior sentido possível, é foda. Mas, é, e, e é o caso de Claudio Oliveira, que já era assim em 2018. O, o esporte contratou um treinador. O esporte não contratou um Kinder Ovo, não, meu irmão. O esporte já contratou um negócio de vender do Kinder Ovo. O esporte já sabia exatamente o que era. O, o esporte não contratou um negócio que está descobrindo, porra. Porque ele está sendo exatamente...
2: Eu achei que ele porque tinha evoluído,
0: ele fez... né? Mas... <risos> Evoluiu em outros clubes, tanto que subiu de divisão. Pô. Veja só, como treinador de futebol, ele já conseguiu levar times à primeira divisão. É óbvio que, que a é. gente pode estar tá falando uma grande besteira e a gente pode estar tá pensando, pô, esse cara não sabe nada, meu irmão. Eu sou de time para a primeira divisão. Isso é tudo verdade. Mas a minha análise é do esporte mesmo, é do, é do que ele faz no esporte. E o que ele faz no esporte em 2022 não é diferente, e isso no pior sentido possível em relação ao que ele fazia em 2018. É, que ele começou bem, e a teimosia, naquela, na, um sarrafo completamente diferente, perdeu um jogador excepcional, que era Anselmo, e o pior daquilo, em vez de tentar corrigir aquilo, ele tentou manter dois buracos no time que, enfim, mas não tem que analisar 2018 agora não, só estou dizendo que
2: apareceu. É... E ele pode até, Cássio, para não, não perder essa questão das mudanças, enganar a gente. Mas já na coletiva de hoje, eu não vi ainda, mas vi alguns companheiros falando no Twitter, de que ele, ele já não descarta a utilização dos três, ou de um dos três, ou de dois. Mas, aí, mas o que é um cara teimoso? O
0: que, isso é, <risos> isso é, teimo, isso é teimosia, porra. É Exato também, veja só. Ele não descarta, só falta ele dizer, isso, não, porra, tá ótimo o time, é, é a mesma coisa contra o Bahia. Para o começar Para começar sendo vaiado, para começar com pressão, porque é passa assim. Que, veja só, é óbvio que Claudinho o cara é um cara inteligente. Eu, tô, eu, eu, eu nunca chamei de burro, não. Eu chamei de teimoso. O cara, o cara, teimoso não é sinônimo de burrice, não. Inclusive, algumas situações que o futebol é até pior. que de vez em quando, era pouco que o treinador fosse burro, que aí você aceitava que o cara é burro e não tem o que fazer, meu irmão. Mas, nesse caso, você sabe que o cara não é. O cara é só teimoso. E, e, e nesse caso, dessa, dessa teimosia, da obviedade, de você falar que no próximo jogo ele vai fazer isso. Meu irmão, a campanha do esporte, a pessoa precisa analisar a tabela. Está cada vez mais difícil de o esporte buscar G 4 Mas se isso acontecer, é cada vez mais difícil, eu não acredito há muito tempo, mas se acontecer, o esporte não passará o Vasco pelos jogos no Recife. O esporte passará os jogos pelos jogos fora do Recife. Porque dentro do Recife o esporte já vinha ganhando com... Um até quando o Alpozo ganhava ganhou com o Lisch, mas empatou também e, e ganhando com o aqui que todo mundo empatou e ganhou e o Lisca perdeu um jogo que foi uma linha que choveu muito perdeu para o CRB, mas com todos os treinadores que passaram, o Sport teve um bom desempenho na, é, como mandante, a questão é que fora de casa, a questão é que fora de casa a campanha do Sport, o Sport não irá tirar os cinco pontos do Vasco fazendo o dever de casa, porque o dever de casa já faz o Vasco faz também, então falar que só no próximo jogo ele vai fazer algo que já deveria ter feito nos jogos-chave, porque o jogo-chave era contra o CRB ou contra a ponte. O esporte voltou zerado. O Sport o não aproveita, até porque assim, o Grêmio é favorito contra o Vasco, o Sport poderia ter tirado pelo menos um ponto, um empate, um ponto do Vasco. É. O Sport não tirou ponto nenhum. E isso porque, nos dois jogos, ou seja, ele teve os dois jogos do Recife, para entender, porque todo mundo entendeu que ele poderia fazer isso. E a gente já bateu várias vezes na tecla. Não precisava ser os três, bastava ser um. Um cara vai ganhando e de repente, o outro outro. Mas nenhum é foda. Aí ele não fez contra o CRB, não fez contra a ponte, ele limita o esporte com, a, entre aspas, força máxima. A aspas, porque mesmo com força máxima, o time acaba não rendendo. Mas ele limita a maior força máxima possível do esporte a 20, 25 minutos num jogo que tem 90. Isso, isso, isso não dá para entender. Para Como você falou, para falar que oh, não, talvez o próximo jogo... Pô, o próximo jogo era esse. Esse era o próximo jogo. O próximo jogo contra o Bahia é, é cacete mesmo. É um clássico onde, e... o, onde o esporte já pode ficar... O esporte, já pode ficar muito, o esporte já pode ficar muito atrás e. Vai, ou seja, o esporte não vai para um jogo. Se, caso, o Vasco tropeça, o esporte não iria para um. Voo, isso se perder do game ainda. O esporte não vai para um jogo para tentar diminuir a diferença. O esporte vai para um jogo para tentar, se fosse um jogo de tênis, confirmar o saque. Você ganha o tênis, duas situações. Ou você quebrando o saque do adversário, ou no tie-break. Aí você fala, o que seria o tie-break? Seria esporte e Vasco só que o Sport está 5 pontos atrás do Vasco então mesmo que o Sport ganhe o tie-break contra o Vasco o Sport <risos> não passará o Vasco o Sport só passará o Vasco se ele quebrar algum serviço e o treinador por uma teimosia inaceitável inexplicável ele, e ele poderia ter perdido os dois jogos tá? ele poderia ter mudado e perdido os dois jogos é. mas fazer a mesma coisa que não dá certo e querer um resultado diferente, aí é para se fuder porque ele poderia ter tentado algo diferente e não deu certo da mesma forma, mas o cara tenta a mesma coisa todos os jogos e não dá resultado nenhum jogo, aí meu irmão, aí o fumo entra e entra grande, é assim, porque é o que está acontecendo, cinco derrotas seguidas fora de casa, ele não pontou nenhuma vez fora de casa, o, o um treinador é. que não pontou nenhuma vez fora de casa, ele não faz e
2: nada diferente uma goleada, né?
0: fora de casa, Veja só, o cara não tem nenhum ponto fora de casa, o que é que ele vai fazer no jogo, próximo jogo fora de casa? A mesma coisa. <risos> mas enfim é, e a diferença galera,
2: de, de ó, dar o pouso para ele Cássio, é justamente a vitória fora de casa, os dois têm quatro vitórias na ilha, e dar o pouso ganhou o jogo contra a Chape mas, justamente
0: mas aí é, o, o... é, é matemático eu também não vou considerar ah, aí você pegar <risos> um resultado, é muito circunstancial porque o jogo que o Sport ganhou que foi o da Chapecoense Sim. o Sport jogou pior do que hoje Veja não, só, não, o Sport é, com certeza aquele... Então, assim, é só. Dizer, beleza, dá tá o pouso e ganhou fora de casa. É. Mas eu lembro muito bem, não esqueci, não. Eu lembro como foi aquele jogo. Aquele jogo de esporte jogou pior do que hoje. Fez um gol de falta e ele segurou o stack. O jogo foi horroroso. Então, assim, beleza, ganhou o jogo. É a única vitória do esporte fora de casa, mas sem jogar absolutamente nada. Zero. É... Galera, a gente tem duas coisas para fazer. Eu acho que tem. Não sei se tem superchat, deixa eu ver se tem. tem. tem dois, pelo menos dois superchats. Railos pode mandar para a tela, que depois tem o Bet. Pronto, deixa eu aqui ler, Aquiles Reis primeiramente, valeu meu velho pela colaboração, mandou a, a, velha, a velha nota da tartaruga feliz 2023 aos gordinhos da Abidias. <risos> veja só é, pelo menos, é, tem uns caras assim que parecem estar do peso mas você também pode ter falado de algum torcedor, pode ter falado de qualquer coisa ele pode ter falado de qualquer pessoa. Ele não... Ele... Tem, tem gordinho, tem magro, tem gente de todo tipo no esporte. <risos> é, é, pô, qualquer clube de massa tem,
2: tem gente de Giovani todo tipo. Giovanni e Sabino, é. é certeza que pode estar nesse bolo aí. né
0: Clube de massa tem torcedor de todos, de, de, de todos os tipos. É por isso que é de massa. Porque você engloba todas as camadas possíveis, possíveis que, da sociedade. E isso é que faz um clube ser relevante. É... Mas esse feliz 2003 dele é quase feliz 2003. Faltam nove jogos para o esporte. É, cinco em casa, quatro fora. Mas veja só, eu tava falando de quebrar o serviço fora de casa significa que o esporte não pode falhar nenhuma vez no Recife e agora vai pegar Vasco, Bahia, Cruzeiro, o Náutico, é um mesmo, é. o o é. mesmo assim. Ou seja, não pode falhar nenhum jogo desse. E é muito difícil que aconteça isso. E só terá quatro jogos para quebrar o serviço e buscar algo diferente.
2: O próprio Papai Bahia já é muito difícil, né? que é o próximo jogo. Muito
0: difícil. Assim, se for empate, seria um se for empate, seria, seria um resultado absolutamente normal. Mas aí, aí, aí para ser algo diferente, é o Vasco, que já está mal fora de casa, teria que continuar mal fora de casa contra o Grêmio, e passar a ficar mal dentro de casa, e ainda torcer para a Ponte Preta, que já encostou no esporte, baixar o rendimento dela, porque o rendimento dela é melhor do que o do esporte, para que o Londrina não continue pontuando como está na frente do esporte. É muita conta. Então, esse feliz 2023, que ele que seria um feliz 2023 de permanência na segunda divisão, está muito, tá muito perto mesmo. Manda outra aí, Rafa. Luiz Marcelo mandou 10 aqui para a gente. Sou torcedor do Bahia, prefiro, é, porém prefiro vocês no G4 do que o Vasco. Mas a impressão é que a diretoria do esporte largou a Série B com a contratação de Claudinei. Acho ele fraco. Técnico de meio de tabela Série B. O esporte não largou. Como eu falei, eu tinha encontrado dois dias alguns carreiras, na fila, para quem não... Te... Encontrei na, na fila do, do mercado. Ele estava comprando no, no mercado aqui do lado, de Casa Amarela. Não é o mercado de Casa Amarela, não, É um supermercado aqui em Casa Amarela. E ele estava na minha frente. Obviamente, falei rapidamente de tal. e embarcar para o jogo do esporte. E, e meu irmão, não tinha nada de largar. Tinha, na verdade, uma ansiedade de buscar o um resultado. Deve estar tá frustrado, deve estar tá puto da vida e tal. Mas largar não largou, estar Deve tá, estar tá achando que dificilmente vai conseguir... Mas não era, não era essa ideia de largar. Não acho que o esporte largou. O esporte pode ter feito várias escolhas erradas, mas eu não acho que o esporte disse, ó, oh, não, tá tranquilo, agora é Série B aqui, todo mundo é Série B. Até porque se fosse isso, não teria feito essas contratações de alguma janela que mudou, enfim, trouxe reforço para fazer alguma coisa. E, e sobre a questão de contratação de Claudinei, é sempre preciso pontuar que aqui não PODE, o Fred, por exemplo, gostou, eu, eu, eu a meu ranço dele com 2018, acho que é muito óbvio, o Fred, Fred gostou porque tem o um trabalho dele em, outro, em outros clubes, e, e na verdade o Sport perdeu o treinador pela saída de Lisca, nesse caso é preciso destacar que o Sport tinha um treinador que queria, que a torcida queria, que estava que, que encaixado e que conseguiu esse treinador, mas que ele acabou saindo por uma situação completamente atípica, e aí o Sport teve que correr no mercado, eu não sei se o é, Iago deu uma sinalizada, se, se Iago concorda e... com a visão do Luiz Marcelo
2: e até para o Iago falar também é, levando em consideração ao que foi especulado na época né de nomes como Guto Ferreira que a gente sabia que era alguém viável para o momento e outros treinadores o, o, o final ficou assim entre Claudinei que é um cara que conseguiu um acesso recente na Série B que vem também de outros acessos assim na Série B e o outro nome que que estava né também aí no crivo Rubro Negro era a Dunga que não fazia um bom trabalho há anos, entendeu? Em time algum, depois das passagens dele pela seleção brasileira. Então, seria uma aposta totalmente tiro no escuro. Se não fosse o Claudinei, né, se fosse o Dung. Então, assim, apesar de não achar um nome espetacular, eu entendi a... a, a, a...
0: Não, eu não gostei não, mas dentro do que de tinha mercado, eu aceitei.
1: E, e tu, Iago? Era, o comentário era justamente por aí mesmo, Cássio é dizer que assim, o Sport tinha o treinador dos sonhos, o cara que foi escolhido para ser o condutor do acesso, só que aí não vale nem a pena a gente voltar e relembrar, porque aí a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? E aí o Lisca foi embora e tal, e aí o Sport pegou uma entre safra de mercado muito ruim. E aí o nome do Claudinei, mesmo com toda a teimosia já conhecida por quem acompanhava o Sport em 2018, era o nome mais indicado para um time que quer se manter na disputa. Só que a gente também, quando ele chegou, sabia o que vinha no pacote. Ou seja, não é nada novo essa contratação dele e essa insistência e esse problema de teimosia. Só que assim, eu acho que no momento tem faltado também uma postura mais firme da diretoria do, do clube também, de chegar e dizer, Ó, é o seguinte, a gente está vendo que não está funcionando. A gente trouxe os reforços que foram solicitados. Por que, que eles gente estão jogando? Questionar o treinador, perguntar o que é está que acontecendo, acompanhar mais de perto a sessão de treinamento, se fazer mais presente. Porque assim a sensação que dá dentro dos bastidores do esporte é porque é tudo muito solto, tudo muito na mão do treinador, que o treinador faz como quer e a diretoria só está lá para avalizar o trabalho meio que de olhos fechados até.
2: Mas, Iago, esse ponto é importante porque eu estou sentindo falta da presença Dessas pessoas, o presidente, a diretoria, de falar, entendeu? De, de, de se pronunciar, de de, de de dar alguma declaração para a torcida, entendeu? O próprio Jorge Andrade, o Augusto também, o Iuri. entendeu? A gente vê uma ou outra participação em algum programa de rádio, ou em alguma entrevista pontual, assim, mas está muito na mão do Claudinei do Claudinei e dos atletas, né? A gente escuta o Claudinei uma vez na semana, que é o pós-jogo a gente não escuta o treinador durante essa semana, né, que eu acho que também seria importante, como a gente já viu em outros momentos aqui. Então, eu acho que está faltando essa, essa presença, entendeu? Para aguentar o empate também, matar no peito a situação e não deixar só com o treinador.
0: Galera, é, a gente obviamente vai falar mais do jogo, mas é, depois desse, desses primeiros superchats aí, eu vou chamar agora o Bet, até para ver, não sei nem se, se teve se teve a aposta da, da turma hoje. Se tiver até algum Qual é o histórico da gente? Não sei, faço a menor ideia de qual foi a aposta da gente. Rafael já trazendo aqui. Ah, a turma pô, perdeu é no, no eu não ar participei. Do, é... No RB, é, porque eu tava, é porque eu tava fazendo o post do, do uniforme do Náutico da Adidas e os caras ao mesmo. fizeram aí na surdina por trás. <risos> eu faço a menor ideia. Veja só, é Halland faz em qualquer momento do jogo. Ganhou. É, Boa aposta. Boa aposta, Vitória do aí. Real
2: e Vitória do Benfica. Vitória do
0: Real, no caso, coisa bem diferente. Assim, dois resultados, Vitória do Benfica e Vitória do Real. Em um era simplesmente rala no marcar E ele marcou. A aposta segura, filho. essa primeira. É, <risos> mas veja só, era uma aposta segura, mas veja só. Mas o, o retorno foi bom. Foi de 100 e voltou Sim. 300. Foi, era 3 oh. para 1. Um, essa tripla que aí inclu... foi ótima.
1: Que é, inclusive, eu acho que é todo o saldo que sobrou. É porque foram três cravadas, não, 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 né?
0: Não, veja só, não, 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 para aí, para aí, para aí. Rafa, volta só um pouquinho de nada, Rafael, veja só, pelo que eu tô vendo, a gente chegou a ter, a dever um centavo, pô, porque a gente ó, ganhou 308,70 e tem 308,69, pô, é. a, gente, a gente negativou, a gente negativou um centavo e foi, e recu, e foi recuperar, foi recuperar, meu. pode ser, quais foram as outras? Garupa Guerreira.
2: Aí o RB, não, ó, que acabou não, com a turma.
0: Não, o Leipzig perdeu. Essa, essa, essa aí a gente morreu, pô.
2: E o Milan não Goulash,
1: Goulash, aquela entregada ali, existe não. não a, o ali, de, o de, de, a gente perdeu. As pernas de qualquer a turma do a gente, Red Bull atrapalhou
0: o e Foi ajudou. atropelado pelo Chakra. Essa a gente perdeu assim de muito, na verdade.
2: É, A turma do Red Bull atrapalhou. Ganhou e perdeu. Muito.
0: <risos> Pronto, mas de qualquer forma, a gente tirou o centavo que já estava entrando no SPC e, e, a, e ajeitou aqui no Beto Nacional vamos colocar o, os jogos eita, Criciúma e Bahia, Cruzeiro
2: pera. Cruzeiro pode cravar
0: e Cruzeiro Mineiro. empatou com o Criciúma né? não sei se o Cruzeiro está muito interessado em é, esse cravar é foda, o Cruzeiro empatou com o Criciúma no domingo quebrou, quebrou a turma também mas vamos lá, dá para fazer uma duplinha aí eu, tra eu trabalho com é, com duplinha errando é ou não? Cruzeiro, Cruzeiro simples.
2: Agora acho que esse Cristiano Bahia podia colocar um gol. Um gol? Um gol? É. Sai mercado, pelo menos mercado um. De gol gols gol.
0: Tu, tu acho que sai um gol nesse jogo.
2: Mais de um gol, né?
0: Tu tem que ser um e meio. Tem que ser dois, pô. Tem que ser um e meio. É. Aí ficou quanto? Dois e sete. Uh, sim, essa eu perdi muito outra vez. 50. 50 aqui, uma alcinha. Tem liga, já, Europa, já. Tem liga tem, Europa? Tem liga Europa aqui. Tem,
2: tem. Ah, tem, tem, tem liga tem, tem. Europa.
0: Não, pode fechar essa, essa aí, essa Duplinha, essa, essa Duplinha aí, Umer.
2: Tem Cristiano liga Ronaldo liga. titular amanhã.
0: Rapaz, tá com muita fé. Não, é porque o cara gosta, é <risos> chefe, <risos> chefe.
2: Amanhã e tem jogo, não. São
0: o nosso não está muito mal. Rapaz. Uh, cadê o United? Joga em casa contra o Real que é chatinho. Uh, mas dá para colocar o United?
1: Eu acho que esse Arsenal fora de casa dá para dá colocar também. Dá. É, essa, assim, essa vai ser, oh. essa, essa ser
0: para olhar no sofá de Pode colocar aí, vai, ser, vai ser foda esse aqui. United, <risos> United, bota lá, Arsenal. Já foi no Arsenal? Botou. Pronto, é PSV. Contra o Bodoglint. Deixa eu ver aqui. Esse Fener, bate é. dentro do Cam tá com a carinha de empate da porra. <risos> Bota aí para
2: calcular. Melhor é um caso empate, não? Pronto. 20. 20. E ainda tem essa
0: Laziozinha aí embaixo que também não, pode ter é, é alguma é, coisa. Não, aí é jogo grande mesmo. que foi vice-campeão recentemente. Eu acho tá bom um... esse
1: Fiannord Basco estar tá um
2: caso empate. Esse empate cravado é perigoso. Como é que é? Tem como fazer isso? Tem, então, coloco... é, caso empate. Pronto. Bom. Pronto.
0: Pô, mas aí, aí perdeu muita força.
2: Ah, aí bota assim, bota a onça, né? Pô, foi,
0: mas foi de 11 para 3, pô. Mas beleza, bota um isso aí, 50. Pronto, tá bom. Senão a gente tava menos um centavo. Deixar, vou deixar um caixa aí para os caras. <risos> vou deixar um caixa para a turma da quinta-feira aí. <risos> Galera, pronto. É, essa aqui, para quem tá chegando aqui na gente com o Beto Nacional, só de, é, deixar o registro de sempre quem entra com a gente. É só colocar o nosso código, que é o mesmo código que, que a gente sempre usa na. na na, na, na promoção, do Village, tudo. É sempre, sempre foi o mesmo, é muito fácil. É o podcast 45. Se você quiser participar no Beto Nacional, com todas as odds que eles estão colocando, pra, com a facilidade de, de tirar o dinheiro quando você eventualmente ganhar aposta e tal, é só, é, é só colocar podcast 45. Não faz a menor diferença, você vai, você vai perder um real. Mas, mas para a gente faz muita diferença, porque significa que você chegou lá, caso você tenha um interesse, você chegou lá através da gente, e isso faz uma diferença para o sistema... É de uma forma literal. É de uma forma literal que faz total diferença para a gente o cadastro ser é, através do Podcast 45, beleza? Então é isso, galera. PET Nacional, aqui sempre chegando junto a gente aqui no, no podcast faz tempo. É o patrocinador do Master, né? Do Naldo, do Santos, do Esporte, do Pod.
2: <risos> <risos>
0: <risos> Todo mundo.
2: Bora. Agora eu acertei todas as apostas hoje. Estou só pela vitória do Flamengo. Tô Não, o Live, o live
0: é porque eu vou até depois voltar o vídeo <risos> para entender. Como foi a discussão do Leipzig? Porque eu acho que teve algum debatezinho lá para ver quem estava certo. Porque foi o que matou ali, sobretudo. O Mila ali perdeu. Mas o Mila era um resultado mais possível de você ser diferente. O que acabou sendo muito
2: fora da cor. Eu acertei. Hoje, né? Barcelona, Bayern, Tottenham, gol em Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Então só pela vitória do Flamengo, na Beto Nacional.
1: Vai jantar, vai jantar bem o menino hoje. É. Rodrigo vem fazendo isso.
0: Rodrigo janta, janta a partir de...
1: Segundo, o prato. Ele
0: faz... Segundo ele, ele o prato. faz prata, é
1: porque ele está sem jantar.
0: Não, tá, né? Com esse fundo que a gente levou essa semana foi muito <risos> grande, pô. Galera, destaques lá de, de esporte e Ponte Preta 1, Esporte 0, lá pela 29 ª rodada em Campinas. Vamos começar pelos negativos, naturalmente. A hora cagar um raivinho, quem quiser a hora é essa. É, eu vou ter começado com, com o Pedro, nessa eu vou começar com o Iago. Iago, é, teus destaques negativos. E, e, e se, se não for... Se... Não, eu vou começar o negativo, não vou, vai ser de uma vez só não, tá? Vai ser os negativos, os positivos, a gente fala depois, depois de todo mundo. é né? só Realmente só os
1: negativos agora. Manda. Bem... Tá, é... assim, não tem como não falar da dupla de Zaga. É, Chico pelo desempenho ruim durante o primeiro tempo e Sabino por ter sido crucial no lance mais importante da partida. Então, assim, eu acho que, como a gente disse, que as falhas de Carlos Eduardo no jogo contra o Ituano coroaram a má fase dele. Eu acho que o pênalti hoje coroa a má fase de Sabino, que estava todo mundo vendo, e aí, quem ainda defendia agora vai ter um. fica com uma pulga atrás da orelha. Assim, mas, o que, é que será que tá acontecendo? E aí, assim, óbvio que é, são níveis diferentes de comprometimento de jogo, mas é uma, uma situação para a gente ficar de olho. Então, assim, eu coloco os dois é, como primeiro lugar. No segundo lugar, eu vou colocar Eduardo, que veio de uma partidas muito boas em casa certo? Especialmente aquela contra o Novo Horizontino, mas hoje não gostei, nervoso, inseguro, é, dando espaço, sem conseguir ser uma, uma válvula de escape no apoio, então entra o pódio negativo. E no meio campo eu tenho dois nomes, é, Giovani, que eu acho que ficou muito aquém também do que se espera dele, e do que ele vinha apresentando, especialmente nos Jogos em Casa, o cara mais participativo, que ajudava a pensar, que tocava, que distribuía bem a bola. E também não gostei da partida do jogador de futebol, do jogador Ronaldo. Achei ele distante,
0: distante,
1: distante sem imagem. intensidade, marcando, marcando com o olho em vez de chegar e dar o combate, dando muito espaço. E, inclusive, sobrecarregando o Fabinho, que também não vem bem nesses últimos dois jogos, não foi bem, mas hoje eu senti ele mais sobrecarregado com a partida abaixo do Ronaldo. Mas dá para citar outros também. Assim. Mas acho que os pontos mais críticos foram esses. A lista é grande. A minha, a, eu concordo com todos. <risos> a, a, a lista dos
0: negativos hoje ela é extensa, mas eu, eu vou vir primeiro é. de Pedro.
2: Rapaz... Primeiro lugar, vou fazer assim, de, de cima para baixo. Primeiro lugar, eu acho... Hum, acho que eu vou de Chico. Não gostei da partida do Chico. Não gostei de uma, uma forma geral. assim Ele comprometeu na saída de bola. ele No lance que ele recebe o cartão amarelo, ele perde na corrida. E ali ele poderia ter sido até expulso poderia prejudicar o esporte ainda mais a sorte é que ele não fez um, 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 um tipo de desarme ou não tentou uma, uma situação ali mais brusca mas ele acabou levando o um amarelo ali mas e foi, foi um, um, um jogador dele, junto é, com ele
1: acompanhando né acho que é, era famícola, e foi um, um assim. erro
2: dele também ali da questão de de entender o lance ele acabou perdendo a velocidade depois se recuperou e acabou cavando fazendo a falta né e poderia ter prejudicado o esporte ainda mais. Então, para mim, o Chico não gostei. Segundo lugar, o Sabine, mas bem encostado aí do Chico também. Faz uma temporada muito ruim. Fora de forma. É nítido. A gente vê que essas camisas hoje são mais coladas, né? E geralmente chove com um jogadores suados. Você consegue ver o molde, né? Da turma. Então, tem uma, uma dupla aí no esporte hoje, que é o Sabine e o Giovanni, que não sei o que aconteceu com o Sabino, porque ele tinha uma forma muito boa quando ele chegou no esporte, mas esse ano ele até, eu achei que ele iria iniciar a temporada assim, mas que durante o ano ia recuperar, né? que ele ia conseguir ficar em forma como, como ele estava né? quando chegou aqui. Mas eu acho que isso vem atrapalhando muito ele. Você vê a questão da velocidade, a questão da explosão, que antes ele tinha mais. Eu acho que essa questão do, do sobrepeso, né? não sei até que ponto, tem esse sobrepeso nele hoje, mas que vem atrapalhando sim. A ausência do Thierry também pesa bastante, né? Ao lado dele. E o terceiro lugar, rapaz, acho que eu vou deixar com o Juba. Juba, não gostei. Errando tudo mais uma vez, cruzamentos, é, é, bolas à meia altura, errando muitos passes, e em compensação. Um jogador que vai estar presente no meu top 3 dos melhores. Fez uma boa partida hoje. Necessitava muito de um Juba melhor, mais participativo. Segura e o Juba spoiler. não
0: entregou. É. Segura, segura spoiler. E o
2: Juba não entregou. né Eu até comentei no Twitter de que se o Sanda tivesse em campo hoje, eu acho que essa dupla do jogador que vai estar no meu top 3, entendeu? renderia bem mais. Sanda é ali na contenção defensiva. E essa outra peça ali na frente, que hoje ajudou bastante. E o Juba, em vários momentos, em tabelas, e situações, errou. E errou muito. Teve outros piores também, né? Mas eu acho que eu vou ficar com esse top 3 aí.
0: Veja só. A, a lista bate tudo. só for, acho que só vou colocar o um nome, que eu acho que não foi citado aqui. Mas os outros, os outros foram. É, sem dizer que é, é exata Enumerando o pior. Só citando o pior. Mas esse foi o pior, esse foi o segundo pior. Mas só enumerando. Os dois zagueiros estão... Sabino porque, um nível de pressão, assim, com o VAR, com tudo, é, é muito difícil de, 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 de entender um pênalti daquele com nove minutos de jogo, daquela forma, entrar é, nas costas de um defensor daquele jeito, assim. É um pênalti muito tolo, é, para um momento de tanta pressão, que não permite ao esporte. É assim que o gol do Cerberto foi logo no comecinho também, né? Sai antes dos 20 Tipo, o esporte vai dois jogos fora de casa e nos dois jogos, antes dos 20 minutos, esse muito antes, esse antes dos 10, já está um a zero para o adversário, é, e um nível de pressão de você ter que ter uma concentração muito maior e, e, e a peça do sistema defensivo, porque ó, o, o lateral direito é novo, o lateral esquerdo é novo, o outro zagueiro é novo e o, e, e o goleiro é novo, em relação a, a, ao sistema defensivo do esporte que em algum momento era muito sólido. Só Sabino, Sabino era a única peça dali que era da casa e, é justamente, e foi justamente essa peça essa aqui foi tão mal e quase entregou um gol ainda no primeiro tempo. Chico, como o Pedro falou assim, a, quanti, a saída de bola com ele foi um negócio assim difícil de entender, assim, difícil de entender por que a bola circulava para ser um lançamento de Chico. E muitos, e, 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 e quando ele lançava, eu olhava assim, ufa, eu aliviava. Porque quando o passe era, era no chão, era no pé do cara da ponte preta, era um contra-ataque era um parecia uma bola de totó Batia e voltava assim é. quando a bola era por cima pelo menos dava a chance de alguém disputar a bola na frente mas por baixo a, a quantidade de passes errados por baixo levando muito mais perigo foi um negócio assim que deu foi difícil entender como o esporte saiu e isso é coisa do treinador é, como é que o esporte saiu tanto do jogo com o Chico muito mal e teve duas chances de cabeça no ataque as duas subiu sozinho um em cada tempo e não acertou a barra nenhuma das duas vezes porque Wagner Love cabeceou é, marcado, Kaique cabeceou marcado e o goleiro defendeu. O próprio Gustavo Coutinho, o lance que ele perde aos é os 58 segundos tempo, tem 50 caras naquele lance. Já, já diria Gerson, caiatinho de ouro, quando ele falava, Eu acho que talvez vocês não lembrem não, mas ele era assim, 3 metros de altura o zagueiro, 500 caras na área. Ele, isso era para deixar, deixar de forma bem evidente o tamanho. Era muito bom esse comentário que ele falava na banha. Como é que cruza na área? Ninguém tá vendo não que esse zagueiro tem 3 metros e meio, pelo amor de Deus, 3 metros ele falava assim: 500 atacantes não tem um. É um exagero para deixar claro que aquela situação era, era bem óbvia.
2: E, e, assim, e tem hora que é meio tenso até, Cássio, porque o Juba errando tudo, o Chico errando tudo, o Saulo também não tem uma boa saída com os pés. Tinha uma hora que dava o meu Deus do céu.
0: Não, e, isso, do aí, e foi isso que eu já tava falando do jogo aéreo, aí citando lances de jogadores que ainda se cabecearam com lance dividido, até o próprio Gustavo Guttin perdeu o lance, mas os dois de de, 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 de Chico, ele estava livre pô. então ele também está, Eduardo, como o Iago lembrou, foi, foi Iago ou Pedro? Quem foi que falou Eduardo? Acho
2: que foi Sim, Iago eu, eu falei Chico, Sabino é, e
0: Gilberto E a minha análise é exatamente o que o Iago falou ele tinha vindo de, uma parte, de, de ganhar a titularidade de Everton e tal, aí é aquele negócio do esporte, o, hoje foi o, o bom é o que está no banco, Everton jogou cinco minutinhos ali e jogou Sendo, e jogou sendo efetivo em todos os lances que ele participou. E uma coisa rara que vinha até, ele não estava conseguindo atacar, ele, ficava, ele não estava defendendo bem e atacar, ele já não estava mais atacando. Nessa ele conseguiu, jogou um pouco tempo de recompor os lances lá atrás e participou diretamente dos lances de ataque lá na frente. Enquanto Eduardo, muito mal, muito mal, sobretudo no primeiro tempo. É, um nome que eu que, eu vou usar outros nomes, mas o um nome que eu, que eu não vi aqui, eu vou falar o de Love o foi um batalhador. E, e, e nisso, nem os jogadores que não jogaram bem têm essa questão, certo? essa queixa. Eu acho que todo mundo... Kaique entregou, o Geovone foi até onde foi o corpo, é, Juba também. Assim, não é... Não está é, não faltando... Não está é, é, exatamente a parte física, a entrega. Eu não acho que é isso que está que tá faltando, não. É, então, e, e, sobretudo, o que é um cara de 38 anos que joga o jogo todo. Mas mais uma vez e todos assim, os jogos né mestre e todos os jogos Joga... até agora então não dá para dizer justamente um cara desse de, dessa forma mas ele não tá definido assim ele perdeu duas chances claras contra o CRB e hoje perdeu uma ótima chance no primeiro tempo uma ótima chance no primeiro tempo e no segundo e no segundo tempo é, ele não conseguiu dar prosseguimento na, na, porque o esporte jogou muito só de bola esticada era bola ele, ele tinha que batalhar pela bola de vez em quando alguém cabeceava essa bola para ele pegar essa bola ele pegar a segunda né? tipo um, Cair que o Gustavo Coutinho subir para brigar pela bola e ele meio perto ali para tentar pegar a bola. Mas a jogada não fluiu muito então assim. E ele não é uma peça que sai ainda, né? Ele é uma peça que fica. Na dividida eu prefiro que ele fique, sobretudo pelos, pelos que saem. Que fique ele fique. Mas isso não, isso, isso não significa que, que você ignore que ele, não, que ele não teve uma boa participação. Mas tem outras atuações ruins. Como foi muito bem lembrado aqui, o jogador de futebol foi muito mal esse jogo. Ronaldo Henrique, o menino Ronaldo Henrique foi, é, foi muito mal. É, Juba, tecnicamente, veja o que eu estou falando tecnicamente, porque tá a minha cara pode tá estar encher, pode estar tá recuperação? O cara para acertar um passe foi foda, assim, para ganhar um lance. A dobra que ele estava falando, que eu acho que o Pedro estava tá falando, é né, o de Hernandez, assim, até falando né, do spoiler, assim. Geralmente é o contrário, pô. Hernandes é que não dava prosseguimento, e Juba, estava sendo. Meu irmão, quem não estava conseguindo dar prosseguimento era Juba. Então, tecnicamente, muito mal. Kaique, dessa vez, não está entre os piores, tá? Não vai entrar entre os melhores, mas não está entre os piores, porque ele fez o primeiro tempo bom. No segundo tempo, o jogo mudou. E o jogo mudou para uma característica diferente da dele. E aí, cabia o treinador entender isso. Não era mais culpa de Kaique. Pelo sistema de jogo do primeiro tempo, cabia o jogo de futebol de Kaique, só que o esporte tem uma peça que pode fazer algo melhor do que ele faz. Mas, para aquele jogo do primeiro tempo, cabe o futebol de Kaique. Quando já não cabia o futebol de Kaique, aí... Ele sendo bom ou ruim já é indiferente, aí já vai para a conta do treinador dele ter, de ter demorado. Então, a queda de produção do segundo tempo eu acho que está muito mais atrelada à mudança do jogo do que a queda de produção dele especificamente. Então, ele não está entre os piores. É... Ah, e, e Giovanni, Giovanni ficou muito pregado. Dos três que saem, o que, o que ficou nulo primeiro foi Giovani. Assim, não sei se nesse, nesse caso específico. Não sei se é pela questão física. Não, não tá, ou seja, não falta entrega, mas talvez o cara não aguente jogar o jogo todo. Mas entre Kaique, Juba e Giovani, o primeiro a ficar uma nulidade, para mim, foi Giovanni. É, partindo agora para os destaques positivos. Dessa vez eu começo com o Pedro. Solta teu spoiler, se é que, se é que, se é
2: que eu aceitei o spoiler. <risos> ah, vou começar também do, do primeiro até o terceiro, né? Para mim, o, o... o melhor jogador, né? Porque eu vou considerar a partida inteira, não os poucos minutos. Para mim, hoje, o Lucas Hernandes, na parte ofensiva, foi o único jogador, no primeiro tempo, no contexto geral, assim, todo time do esporte, que me agradou. Óbvio que defensivamente ele não é nenhum sander. De vez ou outra ele dá algum espaço, porque ele é um cara que preza muito por essa questão ofensiva. É um cara que chega muito na linha do fundo, é um cara que faz tabelas, é um cara que participa. E no primeiro tempo, três cruzamentos dele geraram lances claros assim, né de gols do esporte. Fora boas jogadas dele, boas tabelas, boas situações, deu passes de, de, de calcanhar. Então era um cara que ali pela esquerda, se tivesse o Sander com ele hoje por ali, eu acho que o esporte teria uma, uma lateral esquerda hoje muito boa. Sander ali na contenção, fazendo uma dobradinha, vai um, fica o outro, fazendo ali situações ofensivas, eu acho que ajudaria bastante. Então eu gostei do Lucas. Claro que quando alguns torcedores pensam Lucas Hernandes, aí querem um super lateral, comparam com o Sander, porque o Sander entrega, o Sander faz isso, o Sander faz aquilo. Mas eu acho que hoje, do, do que foi o esporte primeiro e segundo tempo, ele foi um dos mais regulares e um dos melhores em campo. Segundo lugar, coloco o, o Gustavo Coutinho, pela mobilidade, pela entrada, pela participação. É, teve umas duas, três bolas de cabeça que ele levou perigo, quase empatou no, no último lance da partida colocou uma bola na trave também, então é um cara que vem pedindo passagem, é um cara que os poucos minutos que ele tem para aproveitar ele geralmente aproveita desde que ele entrou, não teve uma partida assim o Gustavo Coutinho que ele não tenha criado nada, que ele não tenha participado de nada, que ele não tenha feito pelo menos um lance de dificuldade para o goleiro adversário. Em todos os jogos ele agregou ofensivamente de alguma forma. Em terceiro lugar, eu acho que eu vou de Wanderson, também pela mesma dinâmica. Entrou bem, participativo, deu liga com o Lucas Hernandes ali pela esquerda, tabelando, fazendo ultrapassagens, é, é, criando situações ali pelo lado esquerdo do esporte. Então... Para vocês verem, né? do meu pódio, dois vieram do banco e um já estava, né? que também é um reserva. Então, o nem precisa, de fato, entender melhor esse elenco, precisa, de fato, oxigenar esse time titular, porque os 11 iniciais né? que a gente vem vendo aí nas últimas partidas, vem vendo nas últimas partidas, caíram de rendimento. Então, cabe ao treinador buscar né? alternativas que hoje ele tem em mãos.
0: E tu, Iago? Pode, pode continuar.
1: Eu só queria abrir o comentário falando que nem precisava ser a dobradinha Sander com Lucas Hernandes. Bastava é, Claudinei ter feito fácil, né? Já que não tem Sander, bota o Lucas Hernandes na lateral e o Wanderson, que a gente viu que funcionou muito bem e que poderia ter funcionado melhor ainda se os dois tivessem mais tempo de campo juntos, né? É, eu achei que é, Pedro foi até meio fire, foi até meio bonzinho na análise, porque Conseguiu arrumar três destaques positivos no esporte. Assim. Cássio
2: diz que o Fred é o Fire e eu sou o Firezinho. É, esse é o,
1: o Little Fire. Mas assim, sem sombra de dúvidas, o destaque do esporte hoje é o Lucas Hernandes. É o Faísca, Faísca. É o é Faísca, Faísca. É. perfeito. Vai virar o Fire em breve. E aí assim, Lucas Hernandes mostrou é, aquilo que se esperava dele quando foi contratado. porque Foi um nome que chamou atenção quando chegou assim, por ser um lateral que vinha de boas campanhas, como a campanha do acesso do Cuiabá, e ainda não tinha mostrado essa capacidade de apoio desde que chegou ao esporte. Então, fez uma boa partida hoje. E aí, assim, abrindo para as substituições, eu concordo com o Pedro, que assim, Gustavo Coutinho realmente é um cara que pede passagem a cada jogo, e que em todos os jogos que entra, mesmo com tempo limitado por teimosia do treinador, acaba que entrega uma finalização perigosa, até entrega gol que gerou ponto já para o esporte. Então, assim, é um cara que é muito importante e que precisa entrar na cabeça do treinador que hoje ele tem lugar no time. Ponto. Não tem como um cara que tem sido tão importante, tão decisivo quando entra, ficar só jogando 20, 25 minutos por partida E, por fim, assim... Eu gostei também da parte do Wanderson, mas eu vou citar o nome do Everton. Que realmente eu senti muito isso que você falou, Cássio. Que é a história que o lateral bom é o que está no banco. Porque se Eduardo foi muito mal, Everton foi muito participativo, ajudou bastante, deu dinâmica no ataque e participou de um lance muito perigoso quando entrou. Então, assim, ficaria naquele pódio assim de se tem que colocar três, o terceiro seria o Everton. Mas, assim, de destaque, destaque mesmo, eu colocaria o Lucas Hernandes e, um pouco mais abaixo, o Gustavo Coutinho, por falta de tempo de campo e teimosia do treinador.
0: Eu acho que é a unanimidade aqui, então, que Lucas Hernandes, acho que foi a melhor partida dele, assim, pelo menos a primeira vez que todo mundo coloca ele como destaque é. e ele pode ter entrado com dois, mas os três colocando assim, eu não lembro, não, é, três colocando em uma vez só, eu acho que ele foi bem, bem, sobretudo pelo que ele vinha sendo, Tá? É, pelo que pelo que vinha, pelo, pelo que que vinha ele foi contra o CRB, ele por exemplo foi uma porta o gol saiu, o gol saiu, onde ele estava ali o segundo gol do CRB mas eu vou citar um outro destaque, eu gostei da participação do Coutinho mesmo perdendo o gol, mas aquele gol é uma cabeçada que não estava nem saindo do esporte aquela bola estava ainda, por ele estava tirando alguém cabeceando, dividindo e a bola indo para o escanteio aquela cabeçada, aquela cabeçada ele subindo daquela forma é, geral foi algo até raro, é um cara que tem presença diária o lance dele na trave é muito mais é, uma surpresa porque era um lance sem ano que ele consegue pegar a jogada e ainda fazer uma finalização perigosa então assim ele mostrou uma precisão de área boa que outros jogadores não vinham conseguindo então eu concordo eu colocaria também eu não coloquei no blog tá é, quem viu o post lá não tinha colocado mas eu gostei da lembrança que eu acho que é válido mesmo tendo sido de poucos minutos mas nem tão pouco né foi 29 29 para 30 minutos né entrou nos 20 ficou até o jogo foi até os 50 é, mas eu vou citar mais um nome por todas as críticas que eu tinha feito e por ter sido a melhor partida que ele fez até agora, porque eu estava contando, de verdade nem salvo, nem caso Eduardo não tinham feito defesas relevantes alguma defesa que né, recua a bola, o cara pega, alguma defesa que ó, se o cara fizer um esforçozinho a bola entra, era zero e nesse jogo teve é, a gente já debateu a questão do, do pênalti é, que ele, ele, ele falhou e espalmar para frente sim mas ali, pô, se ele se ele cai para um lado, se ele cai para o outro lado e a bola entra, a gente não teria falado nada. Então assim, por isso que eu, eu nunca vou botar a culpa do goleiro no pênalti. Que porra, se ele, se, se ele tivesse caído para um lado, se ele tivesse feito nada, ele queria lhe espalmou. Se ele não tivesse espalmado, ele não teria culpa. Por ter espalmado, ele vai ter culpa. Eu, eu discordo. Então assim, na, eu, na eu acho que A contagem dos eu,
2: pênaltis quando ele já pegou na vida vale, vale, né?
0: até o gol de, até veja eu acho que deveria valer porque Lucas não é considerado <risos> gol de pênalti Lucas é considerado é. gol de, de, de jogo corrido é... e nesse caso ele espalma agora é uma, é uma questão técnica o cara, o cara tem que aprender assim que no pênalti o cara não espalma daquela forma que espalma daquela forma é, aí eu é até o que eu falo não adianta de nada porque a chance ele a bola não dá nem chance para algum companheiro de fora da área chegar para tirar porque a bola vai exatamente no, pênalti, no pé do cobrador mas acho que aquilo ali para mim não diminui nada a atuação dele. E ele teve algumas boas defesas na partida: uma saída, porque era, ficou cara a cara, foi perigosa, ele, ele teve a agilidade para sair. Um, um chute de fora da área que começou numa bobeira, com o Ronaldo pedindo falta. A jogada, a jogada seguiu, o cara da ponte e bate no segundo tempo, ele, ele, ele defendeu. É, e ele teve um outro lance que eu não me recordo o momento. Mas foram pelo menos três defesas, fora o pênalti. De um cara que não tinha feito nenhuma, e, e nisso e eu não confiava que ele pudesse fazer, porque assim o que era era eu tava, na, eu tava na expectativa realmente que se a bola fosse no gol seria gol, porque era o que aconteceria no, no retorno. Hoje, hoje, foi a primeira vez que não foi. Hoje, precisou o um, um zagueiro fazer um pênalti é, bobo ele, e ele defender ainda o, o pênalti no rebote. O jogador pegou foi assim que entrou, porque tirando isso, ele fez a, ele fez o papel dele. Mas isso não transforma ele num destaque, certo? Isso só transforma ele dentro de um sarrafo tão baixo que é o sarrafo de goleiro do esporte. Eu acho que desde que o esporte perdeu o Maílson, essa foi a melhor atuação de um goleiro do esporte. E isso inclui até a de Denis, porque Denis não foi exigido. Denis, ali ficou, ali ficou uma análise porque
2: pela ser um goleiro
0: mais seguro que poderia um nos jogos fora de casa. É, pela segurança, mas ele não foi exigido. Então, desde que mais... Isso saiu, já tava rodadas do retorno, essa foi a décima rodada do retorno, essa foi a melhor participação do goleiro do esporte, não, não é de nada, o esporte saiu zerado, mas foi a melhor participação do goleiro do esporte no retorno. E isso é importante, porque o esporte até a rodada passada estava jogando completamente sem goleiro, eu, eu acho que continuou jogando com goleiro limitadíssimo, mas que perdeu um o mínimo de capacidade para fazer alguma coisa. É, galera... É, tem, vamos agora para... As, se, fosse o, se fosse o debate da banda agora, é considerações finais, e observações. O próximo jogo é o do Bahia. É o esporte já esgotou, de com a nota. Vai ser, é o jogo que vai abrir a trigésima rodada, vai ser na próxima segunda-feira. Esporte Bahia na Ilha do Retiro. É, antes desse jogo, vai ter, no domingo, um jogo importantíssimo para que esporte Bahia valha alguma coisa, que é Vasco e Grêmio. O Bahia não está ao alcance do esporte, tá? Assim... É só a questão da rivalidade e tal. Esse não é um confronto de Bahia. Esporte e Bahia é. não será um confronto direto de G4. Será, na verdade, um esporte contra um time do G4. Mas não é um duelo brigando porque o esporte não está em busca da vaga do Bahia. Não mais. Não mais. Porque, assim, é, é irrisória. É a ordem 0,0. É irrisória a chance para acontecer. Mas esse jogo, ele acontece. No dia seguinte, é um jogo que tem uma chance razoável de favorecer o esporte, que é... é Caso o Grêmio vença é o Vasco. Fora os outros resultados paralelos, mas aí todo mundo está correndo atrás do Vasco. Mas quem precisa perder antes de todo mundo, antes do Londrina, antes do CRB, antes da Ponte, antes de qualquer outro time, quem precisa perder é o Vasco, para que essa chance exista Então, pra, nessas considerações finais, agora falando com o Pedro, como é que tu enxerga esse jogo com o Bahia? Se esse jogo só vai pegar fogo dependendo do resultado do domingo, ou mesmo... Ou mesmo antes dessa partida, o Sport tem uma semana para conseguir cativar a torcida, a ainda acreditar em relação a qualquer chance de, de acesso à primeira divisão?
2: Assim, em relação ao todos com a nota, né, já dá uma melhorada, porque você já consegue ter um público maior nos estádios. Esgotou mais uma vez, aí com menos de, de um minuto, a turma está até revoltada, tentando entender tá o que hora da, tá hora da gente. Está
0: é. na hora da gente fazer matéria sobre isso, viu? porque, mesmo que todo mundo pegue três ingressos, 3 mil pessoas, porque se todo mundo pegasse três ingressos, seria basicamente 3 mil pessoas acessarem é. em um minuto.
2: É foda, é muito rápido, é. mas segue. Então, já teremos um bom público, né? Então, assim, talvez esse Vasco e Grêmio aí, acredito que vai ser um jogo bem determinante para eles, porque os dois vêm de momentos ruins. Os dois estão caindo em rendimento. O Grêmio agora tem um plus, né? O Renato Gaúcho e o Vasco. está Ligador, é... os dois
0: também.
2: É. E o Vasco contratou o Jorginho, né? Eu acho que o plus do Grêmio é maior. O Renato é um cara que, que. Dando volta. É. Bem mais pesado ali naquele elenco. Ele Salto que... de
1: qualidade e muita é. coisa. Né?
2: Ele que colocou muita gente aí nesse elenco do Grêmio. Então, não deveria nem ter saído, né? Do Grêmio. Na época, saiu meio obrigado, meio conturbado ali a situação do Renato. Depois ele foi pro Flamengo, não deu certo. Mas é um cara que eu gosto muito. E o Jorginho é o último tiro do Vasco, né? Pelo menos eu vejo assim. Eu não sou muito fã dos trabalhos do Jorginho. Mas vai ser um jogo de treinadores novos que vale muito para ambos. E que, pelo cenário atual, o empate é ruim ou não? Alguém teria que perder pra ser Qual um jogo? cenário... Vasco, Vasco e Grêmio, Grêmio. Grêmio.
0: É. Veja só, eu, eu, é, eu acho que se, se esse jogo for empate, esporte Bahia ainda acontece com a turma do esporte, naturalmente. É. É, essa análise é mais voltada ao esporte. Eu sei que tem muita gente do Bahia acompanhando a live, mas é assim, na, na, na visão do esporte, eu acho que esse jogo só teria, sem ser só de rivalidade, que é ligado Bahia, qualquer coisa do tipo assim, de olhar a classificação só se o Vasco no máximo empatar. Se o Vasco vencer, abrir oito pontos aí eu acho que a a a, broxada, a palavra do dia, né? a Assim, pelo seria, contexto, do Renato chegando, na, na talvez de
2: fato seja melhor o Grêmio ganhar, né? Ou no, no máximo um empate, porque aí o jogo de segunda... Não, o ideal é sem dúvida nenhuma é. a vitória do Grêmio. eu tô, eu tô falando assim,
0: para não inviabilizar o jogo de segunda-feira, é, é, é só se o Vasco não vencer. Se o Vasco vencer e abrir oito pontos faltando nove rodadas, é, aí, olha só, Vai é, cair o campeonato, é a sentença do
2: campeonato. É, então, é esse também. jogo de, de, de esporte Bahia, né, vai ser loucura total, dependendo do, do que estiver o contexto da, da competição no momento, né. E, Claudinei Oliveira, se você for nos assistir depois, assim. Você... Os famosos papagaios de pirata foram mandar recado. Não, não, não. É, hora, hora, ele,
0: eu, eu, eu não vi que ele assistiu <risos> esse programa, mas se ele assistiu, ele largou com 20, meia hora xingando. A, a gente não xingou ele, mas é. talvez eu acho que ele tenha largado
2: xingando. <risos> Repense aí essa formação, entendeu? Nem que seja um nome ali na frente. Quer manter Kaique? Beleza, agora, Juba já está precisando de um banquinho, Giovanni também, acho que já está na hora de dar oxigenada nesse ataque, é bom para você, é bom para os atletas, né? E o Bahia vem numa boa face também, né? Bahia que não perde em casa, então, é, boa campanha do Bahia em casa, vem atropelando todo mundo, fora de casa também vem conseguindo seus bons resultados.
0: Mas pega um jogo duro contra o Cristiano, é. É, é, a gente não faz a menor ideia como o Bahia vem. O Bahia certamente é, não, vai, não tem como sair do G4, o Bahia virar no G4, não tem, não tem como sair. Mas é, não dá para dizer como... como tipo, não é, o Bahia não vem da vitória sobre o Tom Benz, do triunfo sobre o Tom Benz, Ele vem é. pós-Criciúma, que a gente não faz a menor ideia de como você
2: Aí a configuração da rodada pode empurrar o Sport né, um pouquinho mais para baixo. Até mas, né? é, mas aí vamos voltar, né? o corredor polonês que o Sport enfrentou e vai enfrentar novamente, né? Porque na minha cabeça não é só Bahia. É, é toda a sequência, né? É todo, tudo o que vem daqui pra frente. É Grêmio, é Brusque nesse meiozinho, aí Náutico, que também é um jogo muito difícil, o Náutico aí brigando contra o rebaixamento. Não sei como esse Cruzeiro depois vai vir, né? Pegar o esporte, talvez até campeão, mas relaxado ou não, tem todo essa, esse cenário aí do que será esse Cruzeiro daqui a algumas rodadas à frente. Então, Grêmio também é um jogo de vida ou morte lá, mas o esporte... Vem tendo, né bons resultados contra o Grêmio lá. Então, assim chegou a hora nessa né, reta final da Série B. Aí essas últimas rodadas, não só Bahia, mas daqui para frente, vai ser tomar que, que toma remédio para coração aí que não tem uma pressão muito boa. Deu uma relaxada. Vai jogar lá um, um beat tênis com é, Fred, é, Fred Figueroa porque Pedro, vai ser melhor. A,
0: um, um ponto sobre, sobre o jogo na, da segunda-feira. É que o esporte abre, tipo, o Vasco encerra a rodada no domingo, e o Sport abre em segundo, significa que o Vasco vai demorar a entrar, né? Se, se, o,
2: Vasco,
0: se o Vasco ganhar, é meu que acaba, mas se o Vasco pelo menos, empatar, o esporte jogaria contra o Bahia, precisando da vitória, o Sport não teria outra opção. Ele está pressionado a isso, porque ele não faz ponto nenhum fora de casa, teria, como a gente já falou, entre aspas, cumprir o serviço, né? exercer, é, confirmar o serviço. Mas, caso vença o Bahia, e o Vasco, pelo menos, não vença o Grêmio, significa que o mínimo era deixar ficar três pontos do Vasco. Ficar três pontos do Vasco, o Vasco é personagem para o próximo jogo fora de casa, ou dois pontos, que poderia. Que, que, caso aconteça um cenário mais óbvio, que é o Vasco perder do Grêmio. Dito isso, você não vai. Se, se, se esse for o cenário, na, quando começar a live, se bem que sabe, tá, essa live estaria incendiada, porque Esporte Bahia vai, vai ter. Vai ter provavelmente Lula, Pedro, Cássio Cardoso, talvez, enfim, Celso, Fred, vai
2: ter
0: a... Vai ser um mosaico de gente aqui, 500 pessoas na live, mas é uma confusão da porra. Mas assim, aí cada um analisando a situação, mas eu digo o seguinte, ao final desse jogo, dentro desse cenário que a gente está dizendo, que se o Sport não ganha esse jogo, também não ganha nada, se não ganhar, perdeu do CRB, perdeu da ponta, não ganhou do Bahia, não tem conta, na verdade, as contas quase não existem, se esse resultado não acontece, não tem conta. Mas se vencer o Bahia e der um resultado próximo do óbvio, no Rio Grande do Sul, significa que a noite de segunda-feira o time estaria a dois pontos. Estando a dois pontos no G4, aí a gente não tem como dizer que esse time está muito distante do seu objetivo. Mas assim, quantas oportunidades isso já teve de acontecer? Porque isso poderia ter acontecido no sábado e poderia ter acontecido hoje. Para que possa acontecer na segunda-feira, terá agora que esperar o resultado do Vasco mais uma vez. Mas será que em algum momento o Vasco pode... Mudar a história dele também, passar quanto fora. Então, é, a, a falta do que o esporte veio fazer na sua campanha assim, limitou demais. Um time que tem 73% de acesso, desculpa, de aproveitamento em casa e 20% fora, pelo amor de Deus, isso aí é. tem que equilibrar isso aí. Mas fala agora para. ainda ficou nesse debate e faltou a faltou, faltou a palavra de Diago sobre a tua expectativa para esse esporte Bahia, meu velho. Em relação à escalação, em relação à questão
1: anímica do jogo. Eu acho assim, que esse jogo contra o Bahia, eu vejo como a última, é uma janela assim, quase fechada, mas é a última janela do esporte. Porque um já não depende mais dele faz tempo e agora passa, as contas que passam a ser muito difíceis caso ocorra uma vitória do Vasco aí são contas praticamente impossíveis. Porque seriam oito pontos para o Vasco, sete para o Grêmio. Ok, tem os dois confrontos diretos, mas aí precisaria tirar uma margem de pontos muito grande fora. então E aí, ainda contar com que os dois técnicos que foram recém-contratados não deem certo no seu trabalho. Então, é difícil. Então, o esporte ele precisa primeiro esperar o Grêmio e Vasco, porque até o azar de ser sempre o time que está abrindo a rodada, o esporte está tendo. E sempre, sempre o esporte joga e o, os concorrentes diretos como... Eu acho Bahia, que bom,
0: porra. É, porra.
1: Tu acha azar. Eu... Eu acho, porque assim você pode chegar arrebentado, eu acho bom, né? porque você pode chegar, começa a rodada, aí consegue o resultado, aí vai dar tudo certo. Aí na véspera do teu jogo, teu concorrente de direto joga e quebra o que tu fez na semana anterior. Aí tu chega arrebentado já para o jogo seguinte. Mas enfim, eu prefiro, prefiro abrir a é tá fazendo. Tem, né? você,
0: você ganha a oportunidade de pressionar o adversário. Você fechando a rodada, você pode ter a tranquilidade e todos os resultados já, já beneficiaram você. Mas para isso ter acontecido, tu passou a semana toda vendo o jogo. Para os resultado estarem tranquilos e você pode jogar sabendo que o resultado beneficia. Mas por, eu, eu prefiro você tomar conta dessa situação. Você, se você venceu o jogo, você
1: leva a pressão para o adversário. A bronca é porque o esporte não está fazendo assim, seu, né? Aí, esse irmão, é eu pra... acho que é o grande problema. Nem, nem abrindo, e nem fechando. É. Pois é. E aí, assim... É, vai para um jogo que com certeza vai ter um grande público, vai ter a torcida empurrando contra um Bahia que vem caminhando a passos largos para confirmar o seu acesso. Tem 50, pode chegar a 53 e chegar aqui com a vida já praticamente resolvida, porque vai estar 10 pontos, faltando 8 jogos. Mas é, eu acho que assim, qualquer resultado que não seja a vitória diante do Bahia, aí eu acho que sepulta de vez, e a conversa já não tem mais que ser, não, vamos até o fim, e vamos conseguir esse acesso. Eu acho que é botar a bola no chão e começar a planejar. E quanto à escalação, eu espero, eu acho que as Claudinei, que já sinalizou na coletiva que pode vir com algumas mudanças, que ele bote a mão na consciência e veja que tem sido um limitador do time, esses caras que têm feito a diferença, especialmente o Vanderson e o Coutinho... Ele tem sido um limitador, perfeito. Tem sido um limitador. Então, assim, tá na hora dele soltar a corrente e deixar o time andar. Tirar da primeira marcha, e deixar o time acelerar e ver. Pode dar errado? Pode. Mas entre uma coisa que pode dar errado por você tentar e uma coisa que você nem tenta, acaba que você não vai ter o resultado de nenhum dos dois jeitos. Entendeu? Então, é melhor você perder mais tem a vontade de ganhar do que você nem tentar ganhar e ficar perdido do mesmo jeito, então acho que ele deve soltar mais o time não sei se ele já coloca os três de saída mas acho que pelo menos o Gustavo Coutinho e o Wanderson eu acredito que a gente já veja na escalação e pô, se a, for dois não já está me... resolvido é que não faz sentido e eu não me surpreenderia também se é, o Thierry estivesse sendo preparado esses dois jogos fora, para voltar contra o Bahia, que é o confronto direto. Acho que pode ser que ele apareça. É
0: importante voltar, porque o desafio técnico, embora o Sport tenha perdido o da Ponte Preta, o desafio técnico é, é maior. É, galera, a gente chegando aqui, uma hora e meia de programa, já, já na reta final, só para passar rapidamente a programação dos próximos dias. É, hoje, vulgo quarta, né, para me confundir, na quinta-feira a gente tem o Bahia, o Tela Dubai, Cris 1 e Bahia, que é o jogo que está falando é, é jogo de 19 horas e a mesma coisa, o mesmo, mesmo horário do esporte na hora que acabar o jogo 21, 21 horas, bota ali 21 21 e meia, 21 e 20 enfim, nessa faixa vai começar o Tela do Bahia na sexta-feira tem o Nautic Brusque esse é mais tarde, porque esse jogo começa às 9h30, é, 9 h 30 9 h 30 da sexta-feira é o clássico aqui. Não, é, é crime, adivado, é criminoso esse cenário não. aí não, esse é o horário que joga a Série B, porra série B ainda é bom hoje, porque hoje em dia a Série B tem todos os dias, tem jogo no domingo hoje, a Globo até mudou hoje tem série, o cara joga a Série B até no domingo a Série B, meu irmão, 10 anos atrás era só terças e sextas e, a, e o sábado que era o jogo que é o jogo da Globo, na verdade era sábado à tarde antigamente que, que passava aqui o jogo do Recife, e era terças e sextas meu irmão, então esse horário 9 e 30 da sexta é clássico não, conhece demais, é, isso na sexta-feira, né no sábado Aí tem os dois cearenses que jogam na pela primeira divisão, quatro e meia, Ceará e Santos, é, e às 7 horas, é, Fluminense Fortaleza. Esse programa só começa depois do, do segundo jogo. É, talvez até comece o Ceará ali na reta final para começar na tarde para não ficar tão tarde, mas obviamente vai, vai esperar é, Fluminense. Boa parte do jogo Fluminense Fortaleza e possivelmente com o jogo do Vitória no meio, né? porque Vitória deve jogar também no sábado, vai entrar também nessa análise. Então esses são os programas dos próximos dias. Domingo não tem a, a princípio. Domingo, a princípio, não tem programa. E essa Olha. live tá terminando. É folga. Mas, mas, meu irmão, uma coisa que eu aprendi no Jorge é o seguinte. Se existe folga, tu fica calado, meu irmão. Porque a chance de dar é, sempre é enorme, é de acontecer qualquer coisa, de trocar um treinador, de ter uma live surpresa, é. de um jogo do sábado, de um jogo do sábado ser adiado para o domingo, porque choveu no estádio.
1: Então, assim, meu irmão, você, não, Toda você espera... Toda folga nunca é. é folga. Eu, por, eu, por exemplo, domingo estou na final da Copa América de basquete. né? Bom, isso
0: vai ser legal. Isso aí vai, isso vai ser massa lá no, lá no Geraldão. Tomara que o Brasil ainda tá na, na disputa, né? Tá. Tá,
1: Joga as quartas de final amanhã. Contra a República, República
0: Dominicana. Dominicana então, vamos ver se, se o velho Brasa chega aí na final da Copa América disputado pela primeira vez no Recife. Segunda vez no Brasil, a outra foi há 38 anos, lá em São Paulo. 64. Toda em São Paulo essa toda no Recife. É, essa não seria toda no Recife. Ela seria em Brasília. Mas aí a FIBA acabou tirando Brasília, o ginásio Nilson Nelson, e todos os jogos acabaram acontecendo no Geraldão. Foi Foram é, trazidos para cá. Ah, uma última coisa. Tinha uma galera que estava esperando o Agote. Ele está uma hora e meia na live. Em tese era para começar o, o Agote Menon. Mas o drible, o drible dos caras foi imenso. <risos> meu irmão, e na hora que terminar tá essa lá eu vou, meu irmão. Assim, é, é, eu, vou. eu fiquei aqui. Os caras não apareceram até agora. Então, meu irmão, eu vou dizer aqui? Não tem mais Agote, não. Pode ser que fique amanhã. mas aproveitar
1: os próximos, os 40 minutos restantes do feriado, né?
2: E eu, não, e eu é... vou adiantar que o Flamengo ganhou. Bati, batezinha, meu amor. Ótimo.
0: <risos> Vou fazer, inclusive, o posto da final, final é, rubro-negra, <risos> o estava pronto, todo mundo estava, matéria, não tem como ter reversão do Vales. Uma final rubro-negra, terceira final seguida do Brasil na Libertadores, impressionante, com o Flamengo buscando o Tri, né e está finalista pela terceira vez nos últimos quatro anos, e o clube atlético paranaense, Filipão exterminador trabalha, do LG12 exterminador Cássio... de papo furado é. de G12 se, se a, o... a, a final, depois de 17, 17 anos. Hein? Veja só. Não dá, vai, vai, vai deixar <risos> de dar muito
1: para muita gente. Vai deixar é. de dar muito para muita gente. É. É. Filipão trabalha com isso e mata-mata. É, não, é não é que os caras não é que, não é
0: que os caras estão na final da Libertadores, não. Os caras estão na final pela segunda vez. E, e, e aconteceu... Por exemplo, o Cobreloa do Chile... Foi em 82. Aí de repente é, uma, tipo, é um time que fez um grande time naquele momento e chegou no outro momento. No caso do Atlético, são duas finais separadas por 17 anos. O que mostra que esse clube ele, ele tem resultado de
2: altíssimo nível
0: há duas décadas. Já é vulgo na verdade, é. desde o século XXI, que ele é campeão brasileiro. Campeão
2: Sul-Americana, né? Veja da só. Copa do Brasil. E Fala,
1: campeão
0: de Sul-Americana. Essa água suja final. Não, veja. Nesse período. Não, veja só a ordem cronológica. 2001, campeão brasileiro da Série A. 2004, vice-campeão brasileiro da Série A, já na era dos pontos corridos, 2005, vice-campeão da Libertadores. É... 2013, vice-campeão da Copa do Brasil. Eu não estou nem falando da Libertadores, que ele foi em 2003 porque pegou o terceiro lugar no Brasil. ignorando até... isso já ficou para trás. Se fosse outros clubes, a gente até contaria, mas esse batalho já ficou para trás. Estou falando só do final. 2013, vice da Copa do Brasil. 2018, campeão da Copa Sul-Americana. 2019, campeão da Copa do Brasil. 2020, teve teve vice-campeão da Recopa, né? Porque, não, não vice-campeão da Supercopa do Brasil, mas vice da Supercopa do Brasil, por ter sido campeão da Copa do Brasil de 2019, e foi vice-campeão da Recopa de 2019, pelo título da Sul-Americana. É, 21, campeão da Copa Sul-Americana pela segunda vez, finalista da Copa do Brasil sendo vice-campeão pela segunda vez, aí em 2022, finalista. Vista é da Libertadores, meu irmão, veja só. O Botafogo já ficou pra trás. Os caras de cara 2018 pra cá. Não, pelo amor de Deus, assim. Não, 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 tô, não tô falando nome de ninguém. 2018, final da sua. 2018, final da sua. 2019, final da Copa do Brasil. Eh, e final da Recopa. Não, 2018, campeão da Sua. 2019, final da Recopa. Porque a Recopa você tem que jogar né, automaticamente para ser campeão. E campeão da Copa do Brasil. 2020. Super Copa do Brasil, ou seja, jogou ainda. Perdeu até do Flamengo, inclusive. 21, vai de novo o Sul, de novo Copa do Brasil. 22, vai para a Libertadores. Se ganhar a Libertadores, obviamente já vai para a Libertadores de 2023. Os, os caras, velho. E não, acho que é, essa, essa entrevista, acho que todo mundo vai buscar essa entrevista. Mas eu acho que o Mário Petralha, ele deu quando, eu não sei se foi brasileiro. Voltei ou caí aqui? Você me ouvindo? não. Sim. Estou me ouvindo ou caí aqui? Porque aqui travou para mim.
2: Sim. Está ouvindo. Voltou?
0: Tá. Ó, voltou? Voltou, voltou. voltou. travou para mim. É, eu, não, eu não lembro exatamente, mas eu, essa entrevista é clássica, de, de Petralha, que ele falou. Mas eu não, eu não me recordo se foi quando inaugurou a Arena da Baixada, o primeiro módulo dela, que ela era um C, né? Ela era um C e faltava o um lado aqui, que foi fechado só depois da na, na época da Copa. Se lá em 99 ele disse o seguinte, que é o Atlético que ganhou a seletiva da Libertadores e jogou a Libertadores pela primeira vez, no ano 2000. Que até 2025, mas eu não recordo, até 2025 o Atlético Paranaense seria campeão do mundo. Aí aconteceu que em 2005 o Atlético Paranaense ali foi, chegou na final da Libertadores, mas pegou um time muito melhor e perdeu de São Paulo. Vai pegar um time muito melhor de novo. Só que ele agora é muito eu acho muito mais preparado do que aquele. E essa Libertadores agora é um jogo só. É, o Mundial, e o, o Mundial já era dois jogos. Para o Petralha, tá certo. Ele está três jogos. De fato, eu não disse. Porque Acertar é a, a previsão única três é de antecedência. o três anos é de antecedência. E os dois jogos do Mundial, que seria a semifinal.
2: Mas ia ser máximo
0: e, e a final contra o Galo Madrinha. A Madrid, turma vai
2: torcer assim. marca contra o Flamengo.
0: Não, aí cada um escolhe a sua torcida aí. Tem, 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 torcida mesmo, vota secreto. Torcida livre quer pode torcer quem quiser. Mas é... É mais, veja só, é mais, fácil, é mais fácil torcer para o Flamengo na final. é, é muito favorito. Os caras estão chegando Sim. na final com 11 vitórias em 12 jogos. Pô. Mais de 30 gols. essa
2: Quarto, 11, Esse jogo aí é bom para apostar. 50, em em no Atlético, Atlético. É. 50 no Atlético. 50 no Atlético. Ou Uma é vitória em um a cotação vai estar. Não é.
0: <risos> Guayaquil é nível do mar. Acho que alguém lá. Guayaquil é 4 metros. Tá ali. Não, é, não é altitude. O estádio Monumental é o maior estádio do Equador, mas não tem altitude em Guayaquil. Tem outras cidades, mas não, não nessa. E é um jogo só. O Atlético levou de 5x0 Flamengo, levou, mas poupando o time. Os dois jogos que o Atlético fez com o time principal, mesmo tomando pressão, foi 0x0 no 0 Maracanã e 1x0 com um golaço de Pedro na volta. Você pegando esses dois jogos, é. e, irmão, o Atlético precisa fazer algo parecido com isso. É. E outra coisa, acho que o cara Atlético assinar o um empate, o cara assina, né? embora para os pênaltis, não precisa cair na mão, não. <risos> Mas, enfim, eu lembrei dessa entrevista de Petraca. É até 2025, o Atlético, nem o Agatinha, era Atlético normal, será campeão do mundo. E os caras estão chegando pela segunda vez. E outra, mesmo que ele não seja campeão do mundo, olha a quantidade de coisas que os caras fizeram de 2000, é. 2001 para cá. É um clube que, que... que faz todo mundo que torce por um time desse nível pensar. Poderia ser o meu. Porque o Atlético Paranaense... Ele era menor do que o Bahia, ele era menor do que o Vitória, era menor do que o Sport, era melhor que, menor que... Isso eu, tô, eu não estou falando de 95, não, estou falando tipo anos 80. Aliás, aquela, o Atlético Paranaense era menor, a potência do futebol paranaense era o Coritiba, que era campeão brasileiro, sempre, várias semifinais, o estado maior, o maior campeão do estado e tal. Mas aí os caras fazem uma transformação dessa que todo mundo fala, tá vendo, meu irmão, se, você, se a gestão do clube fosse profissional nesse nível, pensado a longo prazo pensado com essa linha e ao mesmo tempo faz você pensar de por que que nem um time tá ali dando exemplo você tenta ser parecido chega a ser estranho de você pensar que ninguém tenta fazer parecido você tendo um patamar semelhante àquilo né mas um dia a gente descobre a verdade um dia a gente descobre
2: <risos> o,
0: o motivo disso véio.
1: só para é a sorte ao flamengo da
0: final da libertadores pô sorte a... fala meu velho
1: e só para fechar o assunto da água suja e tal é... Sampaio Correia acabou de buscar um empate com o Novo Horizontino nos Acréscimos. E por está, vida. Ba está batendo escanteio quase virou o jogo. Quase virou o jogo.
2: Gabriel, por... Aí, o vida. tempo
1: real. Castelão
0: muito forte, muito forte. Por veja, se tivesse no esporte, teve quatro gols no campeonato. É, <risos> <risos> e, e fica é a nova é, a Vamos nove é bronca. Não, a nova eu, eu aposentava. Eu, eu, eu já, já falei, eu teria aposentado. Não é porque tem sucesso, não. É pelo contrário, pela falta de sucesso. Você bota outra camisa para jogar. Eu aposentava lá. Não. Mas isso é conversa para outro dia, isso é resenha para outro dia. Galera, agradeço para quem chegou até aqui com a gente, aí, debatendo o um jogo fumo grande e a resenha na final da Libertadores, nessa reta final. A programação tá aí, com outra galera, que a folga vem para pegar essa folga agora. E é isso aí, meu irmão. Saudações. Valeu, Iago. Valeu, Pedro. Um abraço. Virou. Julio. O pial acabou de
1: dizer, acabou. Valeu. Vamos embora. Vai
0: lá. Pronto, abraço. <risos>